0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Iloisia uutisia, rakas ystävä. Meidän peli ei ole pelattu. Meistä irtoa vielä. Varmaan tässä matkan varrella on jo tullut selväksi, että meillä ihmisillä, minulla erityisesti ja sinulla myös jonkin verran, meillä taitaa olla tällaisia rampauttavia uskomuksia omista voimavaroistamme. Niin. Jospa me olisimmekin käsittämättömästi kehityskykyisempiä kuin mitä tämä aikamme henki, kaikkealle tunkeutuva puhe on saanut meidät vakaumuksellisesti uskomaan. Jopa se tapa, millä ihmisiä autamme. Se saattaa olla itsessään invalidisoiva. Ei mennä siihen. Mutta sen verran pitää taustaa ottaa, että kun me tänne synnymme, niin me synnymme erälaisiksi maaorjiksi. Semmoisen surkean pienen tontin torppariksi. Vuokraviljelijöiksi. Hmm. Minkä kokoiselle tontille? En tiedä, miten tarkkaan tämän onnistuu laskemaan, mutta jos ihminen syntyessään on luokkaa puoli metriä ja sitten hänen leveytensä on semmoinen 20 senttiä, niin eikö siitä tule yhden neliömetrin kymmenesosan kokoinen ala? Se on pieni tontti, minkä saamme tänne. Niin sen verran me syrjäytämme tilaa. Ne on niin kuin kaksiulotteisesti silloin, kun makuulla, kun me alkuun muuhun pysty. Mutta siitä se alkaa, maailmanvalloitus, sen oman tontin kasvattaminen. Ja se, millaiseksi se tontti kasvaa, niin se on kiinnostava kysymys. Siihen liittyy moni tekijä tänään. Me puhumme yhdestä erityisestä tekijästä, jonka olen itsekin aina välillä koettanut puheestani häivyttää. Nimittäin meissä kytee voimia. Meissä muhi sellaista mahtia, jonka me ohitamme, koska tämä meidän lineaarisen ajattelun ja järkeä palvovan tieteellisen maailmankuvan vangiksi jäänyt mielini, ei oikein usko enää tiedostamattomiin voimiin, niihin voimiin, jotka vapautuu vaikka floutilassa. Katsos, meidän suhteemme rajoihin, ylipäänsä ihmisen rajallisuuteen, siis suhde voimavaroihin, mahdollisuuksiimme ja näihin rajallisiin resursseihimme, niin nehän piirtää tämän elämämme tontin alan. Eli me synnymme tänne, tänne noin... 10-4 sentin kokoiselle makuualalle, varsinkin pikkulapsilla, kun niillä on ne jalat ylhäällä. Niin sen verran se, se, no mikä se onkaan se alla, sillä mitään väliä. Mutta meidän suhde näihin rajoihin tai suhde omaan rajallisuuteen, sehän määrää tämän kohtalon kaavoitusprosessin, eli <laughs> meille koituvan tontin käyttötarkoituksen rakennusoikeuden. Mitä siihen saa pystyttää ja mitä siihen saa tehdä? Tiedätkö, niin kuin yleiskaavassa ja muissa kaavaprosesseissa, niin luvituksen kautta tämä menee. Ehkä mekin olemme tämmöisessä luvitusprosessissa mukana. Ja nyt sitten, kuinka meidän pitäisi suhtautua siihen rajallisuuteemme. Tämä aika opettaa pelkäämään rajoja. Opettaa päästämään itsensä helpolla. Mä olen herkkä aikamme kielelle. Ja minua kiinnittää, minun huomiota kiinnittää, että aina kun puhutaan ihmisen kätketyistä, mahtavista, erityisistä voimavaroista, siis kyvystä tehdä ällistyttäviä asioita, semmoisia, mihin niin kuin normaali ihmisen arkimieli ei oikein edes kunnolla taitu, mutta kun tästä puhutaan, niin se laukaisee jonkun, varsinkin asiantuntijoissa, jonkun reaktion. Me olemme tämmöisen holhouksen alaisia. Siis meitä koitetaan hoivata heikoksi ja niitä ihmisessä piileviä käsittämättömiä voimia, niitä väheksytään tai jopa, nyt, nyt on muuten mielenkiintoinen aika, niinku tässä lähetyksessä käy selväksi. Nyt kun ei enää asiallisesti pysty torjumaan, silloin kun mä aloitin oman urani, niin silloin asiantuntijat väittivät edustavansa tietoa, eivät he silloinkaan tienneet mutta he vaan väittivät sen asiantuntijastatuksensa perusteella, että näin ei saa ihmisyyttä harjoittaa. Tämä on vaarallista, tämä on haitaksi muille, se saa muut muistamaan, miten heikkoja he ovatkaan, kun vertaavat itseään epäreilusti ja kohtuuttomasti johonkin semmoiseen, joka pyrkii eteenpäin ja ylöspäin elämässä. Eli me tulemme nyt ihmiskuvakysymykseen, että onko ihminen... Lähtökohtaisesti ja leimallisesti hauras, herkkä, hajoamaa, vikaantuva ja vaurioituva olento. No on. Varsinkin jos sen jättää heikoksi. Tai silloin kun se on pieni. Tai silloin on sairaus tai olosuhteet ovat kerta kaikki kertakaikkisen epäedulliset. Mutta sitten se toinen puoli, vai olisimmeko me sittenkin vahvoja? Todellakin kyvykkäitä kasvamaan ja kysymään semmoiselle tasolle, jolla tragediat eivät enää määrittele meitä avuttomaksi, toimintakyvyttömiksi tai kärsiviksi ollennoiksi Vaan tämä meidän vahvistumisemme lunastaisikin meille vapauden vuosikymmeniksi ennen kuin sitten biologia tekee työnsä. Niin? Ihan lopussa käy tietenkin ensi ikävästi, sitten nolosti ja lopulta huonosti. Mutta niin se on määrätty menemään. Siinä välissä voi olla kaiken näköistä kivaa ja kometa. Okei, molempia ihmistyyppejä esiintyy. Näitä leimallisesti herkästi hajoavia hauraita ihmisiä, totta kai. Ja enemmän kuin aiemmin. Sekä niitä pysäyttämättömiä vaikeuksistaan vahvistuvia tyyppejä. Ja totta kai se suuri enemmistö on yhdistelmä näitä molempia. Voisi sanoa, että jokseenkin kaikki me olemme sekotuksia. Että joo, on, on sellaisia ihmisiä, joista vahvuutta ei meinaa löytää. Edes tämmöisellä pyyhkäisy tai jollakin petskannauksella tai mitä näitä ihmemittareita nykyisin onkaan. Että sieltä ei löydy vahvaa sieltä kehosta. Mutta varmuudella voidaan sanoa, että semmoista ihmistä ei olekaan, joka o- olisi jotenkin niinku kaiken kattavasti särkymätön tai vahva. Se- semmoista ihmistä ei ole. Voi olla, että osa on niin heikoksi, että sieltä on vaikea löytää. Muuta kuin semmoisia vahvuuden aiheita joita voisi kasvattaa. Hei, mä oon pohtinut tätä eksistentialistista kärsimystä ja kukoistusta. Ja eksistentialistisen kukoistuksen ja kärsimyksen välistä suhdetta koko aikuisen elämäni. Ja nyt mun mieleen tätä valmistellessa pulpahti tämmöinen ajatus. Jos kerran ihmisen kipu ja siitä aiheutuva kärsimys voidaan kemiallisesti poistaa, niin miten ihmeessä ihmisillä on niin paljon fyysisiä kipuja? Miettikää tätä. Että kun se on kiistatta ja kertakaikkisesti poistettavissa se kipu, jos se ei mitenkään muuten, niin vaivuttamalla ihminen koomaa. Tai lähes koomaan. Mutta jos se kivusta aiheutuva kärsimys voidaan kemiallisesti poistaa, niin miksi meillä on niin paljon fyysisiä kipuja? Tai sitä voi miettiä myöskin tilastoista katsottuna. Mieti seuraavaa. Kolmas osa maapallon laillisesta heroiinista, eli kipulääkkeestä, eli näistä opiateista. Kolmas osa maapallon opiateista niellään Pohjois-Amerikassa. Mutta saman maanosan väestöstä viidesosa, eli 20 prosenttia, sanoo kärsivänsä sietämättömistä kroonisista kivuista. Saisiko lisää hepoa? Ymmärrääksä, että jos A-kemia pystyy, niitä kipuja häivyttää, loitontaa vähentää, ja niitä vedetään siis hirvittävät määrät jenkeissä, niin miten kuitenkin 20 20 prosenttia, siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka vakaumuksellisesti eivät mitään lääkkeitä ota, tai lapsia, tai no nykyisin lapsille syötetään kaikkea mitä aikuisille, mutta enemmän. <laughs> se on niin Miten se on mahdollista, että viidesosa kärsii näistä sietämättömistä kroonisista kivuista, jos kolmasosa maapallon heroinista niellään siinä samassa maanosassa? Tämä on mielenkiintoista. Eikö se kivunpoiston tarkoitus on vapauttaa ihminen toteuttamaan omaa tarkoitusta etsimään sitä hyvää elämää? No hei, tähän tiedetään, että opiaatit laskee ihmisen kipukynnystä. Aina vaan pienempi ja pienempi tähän prostaglandiininhibittorimekanismiin liittyvä siis tähän kivun mekanismiin liittyy. Aina vaan pienempi ärsyke aiheuttaa tunteen vaikeammin siirrettävästä kivusta. Ja tästä seurasi se toissa vuonna käsittämättömästi 47 000 amerikkalaista kuoli näihin kipulääkkeisiin. Siellä on tämmöinen lääketieteellinen paniikki käynnissä. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Mä oon tätä aikaisemminkin sivunut ja mä en tähän oo eksyä aivan hirvittävästi, mutta se liittyy tämän aiheeseen ja niihin hämmästyttäviin paljastuksiin, että mikä on ihmiselle mahdollista. Et mitä me olemme oikeasti olentoina. Mikä potentiaali meissä kytee? Mitä voimia meissä odottaa vapautustaan? Noissa teho-osastoilla, siis jos ihminen joutuu poliklinikalle todella huonossa hapessa tai ylipäänsä hän on kriittisessä tilassa, niin pitkään mitattiin niitä ihmisen vital signs, tämmöisiä niin vitali että missä jamassa se on, niin pitkään mitattiin siis verenpainetta, pulssia, eli, eli sydämen sykettä, hengitystä ja kehon lämpötilaa. Ne olivat ne neljä. Mutta sitten siinä tuli viides, the fifth vital sign. Se on kipu. Samaan aikaan, mutta ihan sattumalta. Kun määriteltiin, että tämä kipu on puhtaasti fyysinen kokemus, niin samaan aikaan oksikontin tuli markkinoille. Ihan sattumalta. Ja nyt jos kertoo siitä fyysisestä kivusta tarpeeksi lääkäreille. Siellähän on tapahtunut jo tämmöinen muutos, että vuodesta 2012 siellä ja Suomessakin, ja joka päiv- siis lääkärit on tietenkin ne on, ne on jossakin määrin fiksu väkeä, tai ainakin joku on, näiden opiattien saatavuus on heikentynyt. Siellä nämä opiattireseptit on vähentynyt, johtuen että siitä, kaikki näkee, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mutta edelleen se lobbaus, se ei ole ihan tämän niin kansallisen kiväiri tasoa, mutta se lobbaus silleen, että antakaa meille meidän teollista laillista heroiinia, koska meillä on niitä kipuja. Hei, mitä jos... Tämä epämukavuus, tuskasuus, kipu olisivatkin kutsuja muodostaa uusi kertomus itsestä ja elämästä. Koska tähän nämä parhaat lääkärit nykyisin pystyy. Kun mulle tehtiin leukaleikkaus, jossa mun alaleuka katkaistiin neljästä kohtaa ja sitten sitä runnottiin uuteen asentoon ja tehtiin yhteys muuta, niin se ensimmäinen sairaanhoitaja, jonka mä tapasin, hän sanoi, ihan siis hän katsoi lempeästi, empaattisesti silmiin ja sanoi, että kuule Jari, kaikkea kipua ei ole tarkoituskaan poistaa. Et se ei ole hänen työtään poistaa sun kaikkea kipuja. No, tuntien itseni ja valtavan viettymykseni kodeiniin ja sitä kovempiin opiaatteihin, niin ihan hyvä, että sanot. Kyllä mä se verran niitä onnistuu kerjäämät kakkalakkas kulkemasta. <laughs> se aiheuttaa ummetusta. Toki nyt on tullut uusi lääke, että siinä on mukana laksatiivi. Noniin. Tällainen lääkäri kardiologi kuin Haider varai. Kaksi olisi vielä. Varai. Varai varmaan. Haider vorai, Aika kummallinen nimi. New York Timesissa kirjoitti kolumni, että onko kipu, onko se tuntemus vai tunne? Is pain a sensation or an emotion? Ja pointtihan se, että jos sä sitä mieltä, että se kipu on vain tämmöinen fyysinen ilmiö ja sä et tunnusta sitä, että se on myös tarina omasta suhteesta epämukavuuteen. Se on, se on, se on uskomuksellinen, siis maailmankuvallinen, maailmankatsomuksellinen kertomus siitä, että miten minun tulee asioita tulkita ja kokea, kun aistin epämukavuutta. Tai tuskaisuutta, tai kivun ensiasteita, ärtymystä, ärsytystä, tai sitten lievää kipua, tai kovempaa kipua. Miten siihen suhtaudutaan? Ja hän on siis tietenkin sitä mieltä, että nämä muinaiset kreikkalaiset heidän ymmärryksensä kärsimyksestä on paljon jalostuneempi kuin nykyisten länsimaisten ymmärryskärsimyksestä. Eli hänen mukaansa lääkäreiden tulisi opettaa niin kuin minua opetettiin. Opettaa potilaalle, että kipu on osa kertomusta, jonka potilaat liittävät omaan fyysiseen tuntemukseensa. Mä olen tässä viimeisen vuoden aikana, tai no, kah- viimeisen kahden vuoden aikana, mä, mä oon itse ensin tulkinut itseni kipuherkäksi. Ja sitten mä oon sitä mieltä, että kun mä aistin kipua, niin se pitää, se pitää saada pois nopeasti. Mutta sitten mä olen alkanut tutkia sitä suurettani kipuun, että et millainen kipu täytyy olla, että oikeasti se invalidisoi, että se estää tekemistä. Niin fakta on tämä, aika kova, jopa mun kaltaisella mätisekillä, tämmöisellä herkällä runosielulla, konsulttipohjalla ohutihoja, selkäranka osittain vettynyttä vohvelijaa. <laughs> niin, Tietsi, kun sitä tutkii sitä kivun syvää luonnetta, niin miten kova kipu saa Lopettamaan tai estää aloittamisen tai estää toiminnan, niin aika kova kipu näin aikuisella miehellä. Ei se ole sukupuolisidonnainen, mutta tästä boksissa kun itsestäni puhuu, niin mä tämmöinen asiasta, joskus turhankin varma. No niin, mutta se on selvää, että fyysiset että tuntemukset merkitsee eri asioita eri ihmisille. Että on paljon sellaisia ihmisiä, jos yhtäkkiä ne löytäisi itsensä jään alta äh, ilma happilaitteita. Yhtäkkiä ne olisi jään alla uimassa yhdestä vanosta toiseen ja olisi kylmä ja pimeää. Ja se ihminen tajusi, että mulla ei vieläkään ole niitä kiruksia. Et ne, ne jäi matkan varrelle sinne jonnekin, mitä, 300 miljoonaa vuoden taakse. Kirukset on kadonnut. Niin normaali ihminen siellä jään alla. Sukeltaessa avannosta toiseen, niin kyllä, siinä saattaisi tulla kaikenlaisia kärsimyksen muotoja, kuolemanpelkoa ja kauhua ja paniikkia ja aika voimakkaita tuntemuksia siitä kylmästä vedestä. Mutta nyt kun viikonvaihteessa Asikkalassa oli tämä Päijände on the Rocks tapahtuma, niin siellä oli ihmisiä, jotka nämä vapaa-sukeltajat, nehän veti kuin hylkeet avannosta toiseen ilman mitään Ei Ne tarvitse kiduksia, ne hengittää yhdessä avannossa ja sitten ne menee. Sen jääkannen alla ja viihtyy siellä ja meditoi ja näyttää toisilleen. Ei varmaan, no siis sormimerkkejä. Todennäköisimmin peukkua toivoisin. Ja sitten siellä on niitä, jotka eivät välitä edes suojautua neopreenilla. Sieltä kylmältä, nehän vetää siellä kalsareissaan tai missä vikineissä. Ja onneksi, no mun tiedossa ei ole, että siellä olisi nyt kukaan menettänyt tajuntaansa, eli todennäköisesti ei. Olisi se mulle eilen kerrottu, mä... No, anyway, ihmiset löytävät sen seuraava avannon, koska ne ei paniku. Koska se jääkylmä vesi merkitsee heille eri asia kuin semmoiselle ihmiselle, joka ei ole tottunut kylmään. Ja nyt me elämme mielenkiintoista aikaa. Tämä on tosi, tosi mielenkiintoista, kun mä katselen laajemmin ympärilleni, että mitä tässä mun elämän eri skeneissä, eri näyttämöillä tapahtuu. Ja toden totta. Kasvavalle joukolle meidän aikalaisiamme kipu, kurjuus ja kylmyys, ne ovatkin nykyisin ilon lähteet. Siis ei, ei ainoastaan siedettäviä asioita, vaan euforiaa tuottavia. Nyt mä en puhu mistään tämmöisestä, että mä kestän tätä, että on helvetin ikävää, mä kestän kun mä oon niin vahva, mulla on sisua. Ei, vaan kasvavalle joukolle aikaisia, aikalaisiamme kipu. Tukehtumisen pelko, kurjuus, kaiken näköiset fyysiset kivut ja väsymykset ja, 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 ja pitkä jatkuva, aika lailla äärimmäinen kylmäaltistus. Ne ovat siis ilon lähteet. Mä luin todella kiinnostavan kirjan, Scott Carney, se on tämmöinen antropologi ja tutkiva journalisti. Scott Carneyn kirja, Carney C. ja sitten siinä on Y. Carney. Kirjan nimi, What doesn't kill us? Mikä ei tapa meitä. Niin? Se mikä ei tapa meitä, tiedät jatkon. sieltä peräsin, mutta Nietzsäkin pöllisi joltakin, koska se on totta. No, Scott Carney matkasi Puolaan. Hänen tehtävänsä, hän oli myynyt Playboy-lehdelle, jossa julkaistaan siis kahdenlaista sisältöä. Ja, ja Osasta sisällöstä on siis tunnetusti tämmöistä laatujournalismia. Sitten toinen on jotain muuta. Hän oli saanut Playboylta tämmöisen toimeksiannon paljastaa taas yksi huijari. Tämä Scott Kaanin ura perustuu vaarallisten kurujen paljastamiseen. Siis se löytää jonkun tyypin, jolla on aika niin isot, raskaat, veruottavat lupaukset ja sitten se lunastus jää vajaaksi. Esimerkiksi tämä Kaani paljasti tämmöisen bastardibuddalaisen. Tiedätkö, kun länsimaissa veli sen, että bastardi siis tämmöisiä äpärä buddalaisia. Kaverin nimi on Geshe, Mihail, tai Geshe Michael Roach. Roach on hyvä sukunimi, sopii hyvin. Geshe Michael Roach. No mennä sitä omen. Katos, hän on luvannut opettaa Tiibetin buddalaisuudesta semmoisen meditaatioversion, jonka avulla saavuttaa näkymättömyyteen ja, ja pystyy telepatiaan pystyi lukemaan toista ajatuksia. Ja joukko muitakin lupauksia, ja sitten ennen kaikkea villiä, seksiä, mutta vain gurun kanssa. No ei siinä mitään, mutta kun sitten yksi laman seuraajista meditoi itsensä hengiltä. Siis meditoi pahteessa kunnes kirjaimellisesti sydän pysähtyi. Kuoli, kuoli siis äh, lämpöhalvaukseen ja nestehukkaan ja niin poispäin. No sitten tämä Scott Carni meni paikalle ja debunkas gurun ja hän siis inhoaa näitä guruksi itsensä julistaneet huijareita, jotka e- käyttää hyväkseen ihmisiä, joilla on joku sairaus tai hätätila, ja se hätätila. on heikentänyt nämä hyväuskoiset sellaisen tilaa, että ne etsii mistä tahansa jostakin uutta, vielä yhtä uutta toivoa. No sitten 2013 Karni, äh, Scott Carney matkustaa Froklaviin Puolaan. Ja niinhän se onko se tulee sinne leirille, niin nämä gurun asiakkaat, tai pitäisikö niitä tässä vaiheessa kutsua potilaiksi, siis kotiin tulevat kurssikaverit, niin siellä on paljon tämmöisiä kroonisesta autoimmunisairaudesta kärsiviä ihmisiä, jotka on täysin rampautunut siitä. Siis on kroonin, tautia. kroonin tauti, siis tämmöinen suolistotulehdus, jossa suolistoon tulee haavaumia. Se, se lukemieni kuvausten mukaan se on, se on siis todella rankka tila. Että niitä haavaumia voi olla siellä paksusuolessa ja peräsuolessa, jopa ruokatorvessa, satoja. Ihan kiinni toisessa ja, ja sitten kun ihminen ulostaa tai syö tai mitä tahansa, niin voit kuvitella, että siinä ajautuu heikkoa happeja ja sitten siihen liittyy tämmöisiä kramppeja, joita, joita on vaikea. Niitä, sitä kipua on muuten vaikea lievittää edes näillä opiateilla. Sitten on Parkinsonia, joka niin ikään on joillakin ihmisillä äärimmäisen tuskallinen. Se ei ainoastaan johda kuolemaan, mutta siinä tulee kouristuksia myös. Sekin autoimmunisairas. Sitten on reuma tietenkin. Ö, tai tämmöinen invalidisoiva astma. Et ei voi niinku juuri sitä astmapiippua kolme metriä kauemmaksi jättää, kun se kohtaus iskee, että me, meinaa tukettu. No, siellä Puolassa oli leirillä paljon tämmöisiä ihmisiä. No, tästä. Käynnistyy neljä vuotta kestänyt matka. Wim Hoffin. Moni teistä tunnistaa nimen Wim Hoff. Hollantilainen. Wim Hoff. Tämä Karni on kriitikko ja skeptikko. Tieteellisen maailmankuvan kannattaja. Ja vaikka hän totisesti lankeaa Wim Hoffin metodin lumoihin, niin hän ei missään vaiheessa silti menetä kykyään kysealaista ja kritisoida Wim Hoffin tyyliä. Siinä on kritisoitavaa. Työskentelytapoja, siellä on vähän satunnaisuutta ja kaikenlaisia väittämiä sen metodin takana. No mitä tämä Wim Hof ja, ja hänen oppilaansa kykenee tekemään? No esimerkiksi nostaa kehonsa lämpötilaa, kun kylmäaltistus korkealla vuorolla tai kylvyssä uhkaa suistaa nämä ihmiset hengen hypotermian. Siis aikuisten oikeasti. Ne kestää sellaista kylmäaltistusta, joka ei nykyihmiselle pitäisi mitenkään olla mahdollista. Et siihen pitäisi kuolla minuutessa. Mistä tämä tiedetään? No tämä on testattu. Dahhaussa. Dahhaussa kirjallisesti siis osa siitä Mengeleen johtamasta lääketieteellisestä tutkimuksesta niin tuotti ihan niinku, siis karmella tavalla, mutta tuotti siis validia tietoa siitä, että. Ku, ku, Kuinka kauan ihminen kestää siis esimerkiksi avannossa ennen kuin henki lähtee? Et miten se hypotermia tappaa ja mitkä on ne vaiheet sitä ennen? No, Tämä sama Wim Hofien jengi, myös oppilaat, ne kykenevät oppiensa avulla tahdonvaltaisesti manipuloimaan omaa immunipuolustusjärjestelmäänsä. Hetkinen. Kun heidän kehonsa ruiskutetaan aiheuttaja. Ja sit mitataan, mitä siellä tapahtuu. Ne pystyy meditoimalla ja hengittämällä manipuloimaan sitä omaa vastustuskykyään sitä immuunijärjestelmässä. Sillä tavalla, että kun kontrolliryhmä oikeasti on ihan tillin talle ja kaameessa kuumeessa ja taju lähtee ja ne oksentaa pitkin poikia. Sitten nämä tyypit sanoo, että on min- minulla on lievä päänsärky. Ja nyt se lähti. Ja, ja siitä on filkkoja, jos te menette sinne YouTube ja, ja nämä on ihan niin kuin oikeita yliopistoja, siellä on oikeita tutkijoita, eikä ne ole lavastettu. niitä on kymmeniä. Ja niitä on tehty eri mantereilla, kuin ensin niitä tehtiin Hollannissa, Wim Hof on hollantilainen, no eihän kukaan uskonut sitten <laughs> muissa maissa, ne ajattelivat, että tämä on juoni. Niin ne on kaikki käynyt ensin kafeeshopissa ja polttanut itse semmoiseen ja sitten päättänyt tehdä tämmöisiä omia versioita testeistä. Ei, sit ne samat testit on toistettu siellä sun täällä. Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja niin poispäin. Siellä on yksi tämmöinen dokumentoitu tapaus, missä hevonen potkaisee käden katkia sisäilimet ruhjeelle, niin tämä hofferi huohottaa luumurtumaehjäksi. Sitten siinä on niin lääkärit, että mitä tää on? Siis ei se ehjäänyt se, niin no totta kai. Kun se luu on katkennut, se on oikeasti mennyt rikki, semmoinen poikki. Ja itse asiassa useita luita kä- Niin tietenkin se piti leikata ja asettaa paikalle ja ruuvata tukeen. Se nyt sentään, siis, että esimerkiksi amp- amputaatiota ei voi perua hengittelemällä. Että tässä on joku raja. Mutta mitä tapahtui on se, että kun se leikattiin ja sitten se tietenkin ommeltiin umpeen, niin se tahti, missä se leikkaushaava. Tervehtyä tulehdus katos ja tulehduskatos ja luutuminen kiihtyi. Se tahti ei vastannut siis kenenkään lääkärin ymmärrystä siitä, mikä on mahdollista. Eikä myöskään näiden sisälinten ruhjeiden katoaminen. Okei. Okay. Sitten ne kontrolloi tahdovaltaisesti Tämä on siis mahdotonta. Autonomista hermostoa ei tietenkään ole tästä hän pystyy tekemään esimerkiksi menemällä ihan itse avantoja, ja, ja avantoja, tai hengittelemään, tai meritoimalla. Mutta he pystyvät kontrolloimaan sitä sillä tasolla, että ne pystyy tuottaa sen hormonivasteen tai jonkun hermostollisen muutoksen niin, että se on mitattava ja se tapahtuu ikään kuin käskystä. Mullehan siis kävi niin, että mä nykyisin uskon, mä esitän muutaman rajauksen kohta, mutta nykyisin uskon, mutta mä en aina uskon tähän juttuun. Nimittäin viime vuosikymmenen lopulla mä sain yhteydenauton ja mulle tarjottiin tapaamista semmoisen heroinikoukkuun jääneen pihatontulta näyttävän hahmon kanssa. Silloin oli oikeasti ja ja tota, vähän rasvaiset hiukset ja suht maaninen ilme, ihan elveti iloinen. Ja, ja, ja tota, tämä tää pihatonttu gurupäessään väitti, että hän pystyy hyperventiloimalla, huohottamalla ja hengitystä pidättämällä kiipeämään esimerkiksi Mount Everestille. Mä sanoin, että okei, okay, adios. <lacht> Ei muuten päässyt, jossakin on se myöskin, mulla on siis ystäviä, jotka ovat käyneet, Mount Everestin huipulla on koottakaa kestää, että Jari Sarasvon laminoitu käyntikortti. Siellä on niiden buddalaisten rukousten seassa, siellä on Jari Sarasvon on käyntikortti. Se on laminoitu. En tiedä, kauan se kestää, sitä ultraviolettisäteilyä. Se on kiven alle laitettu. Mikko Vermakselle terveisiä, kiitos tästä. Mutta mulla on siis ystäviä, jotka on käynyt siellä Monteverestin huipulla. Ja kun niille kerrottiin, että joo, tämä yksi kaveri menee sinne shortseissa ilman paitaa, se sanoi, joo, joo, joo. Et, ta- eikä päässyt, mutta pääs sinne dead Zoneille sinne missä ne kuolee. Sitten saako mustua. Sitten saa ystävä pakko kääntyä takaisin. Mutta on mennyt siis pelkästään semmoisissa todella rivon näköisissä ja kengissä. Ja sitten se äh, pihatonttu, kuvitakaa tämmöistä heponarkkari pihatonttu, jolloin on semmoinen hattu. On mennyt Kilimanjaro-huipulle, jossa on myöskin vähän tuulta ja pakkasta ja on sielläkin ohut ilma, siellä saa aikaiseksi vuoristotaudin. No niin, en halunnut tavata. Sitten neljä vuotta myöhemmin tämä Wim Hoff teki paluun mun tutkakartalle. Nyt hän ei enää halunnut tavata mua, tästä hänelle onnettelut. Mutta hänestä innostuneet etsijät kertoo tosi ihmeellisiä juttuja. Ja se mikä minua häiritsee on se, että nyt oli niin moni uskottava yliopisto- ja tutkijatiimi testannut sen saman asian. Ja mä nyt sitten seurasin, no onneksi vielä se Seas oli se väite siitä Mount Everestistä, Me saatoin ohittaa tämän kättä heilauttamalla. ei se ole siis todellakaan huiputtanut Mount Everestia. Mutta ei sinne Kilimanjarollekaan, siis ihan normaali ihminen, tämmöisissä Hawaii shortseessa kiipeä. Mutta kun siitä on otettu verikoetta ja fmriitä ja petskäniä ja kaiken maailman rektaalilämpötilamittaria ja erityisesti minä otin siitä mielikuvasta ja, ja suun muutapaineen tunnistajaa ja siis se on totta. Sitä nyt ei voi kiistää, kun niitä on tarpeeksi monta niitä ja ne löytyy tuolta ja ne on ihan asiallisia tutkijoita ja kyllä Scott Karnikin joitakin osia debunkas ja sitten joitakin ei muuten havaitsematta. Että eihänkään ole, mut mutta hänkin meni ympäri, lenteli ympäri maailmaa ja kysyi siis maailman kovimmilta asiantuntijoilta ja toisti niitä testejä ja ihan tieteellisen metodin mukaisesti. No ensimmäinen selitys tietenkin oli se, että lääket tämä me, medisiinari jengi ohitti tämän jutun sanomalla, että se on vaan geneettinen frikki. Että sillä kertaa aika suonista jotain. Se on niin kuin ruutana. <laughs> ruutana ollaan no, mut sit, kun No mutta sen sen tekee sen. Siellä on erityisesti, me kiinnitän huomiota neljään hahmoon. Siellä on semmoinen Hans Spans, Hans Spans äh, niin järkyttävä Parkinson, että elämä käytännössä päättyi siihen odotti kuolemaan. Ja sitten kun Parkinsoniin liittyy se, että ne, lääke, ne lääkkeet, joilla sitä vapinaa ja kouristusta pidetään kurissa, niin sä joudut lisäämään niitä annostusta, kun keho kunnes ne lääkkeet enää tehoa. No se on tuolla siis tällä kylmäaltistuksella ja huohottamisella ja hyperventilaatiolla ja hengitystä pidättämällä. Ei se ole parantunut siitä. Se kuolee siihen. Mutta huomaa, kun hänellä oli siinä vaiheessa, kun tota, hän käytti eniten lääkkeet. Hän oli enää seitsemän tuntia vuorokaudessa semmoista siedettävää, siis eli, eläm, niin kuin elämisen arvoista aikaa. Se, se, se on mitannut, se on tämmöinen kaveri. Nyt silloin on yksitoista Joku sanoi että hetkinen, he se on neljä ja puoli tuntia lisää. Se on hänelle elämään kuoleman ero. Hän on toimintakykyinen. Hän pystyy tekemään juttuja. Muun muassa menemään sen Kilimanjaroille, Afrikan korkeammalle vuorolle. Sitten on toinen Hans, sukunimeltä Emmik. Hänellä oli kroonintauti. Mielenkiintoista, ne haavaumat on kadonnut. Kun tämän pitäisi olla krooninen. Siitä on vähän riittää, että onko se autoimmuunisairaus, eli onko se immuunijärjestelmän niin yliaktiivisuutta vai onko se immuunivajetila. Mä mitään kantaa tähän. Yleensä otan milloin mihinkin, mutta tähän en pysty ottaa. Sen verran ohuille ja Wikipedian lukeminen tänä aamuna, että en pysty kertoa teille, mikä on kroonin taudin varsinainen syntymekanismi, etiologia. Mutta sen mä tiedän, että siitä on pieni kina nyt käynnissä. Mutta yhtä kaikki häneltä ne haavaumat sieltä peräsuolesta, paksusuolesta, äh, ruokatorvi, ne katos. Sitten on tämmöinen Henk Vanderberg, Henkka. Tulee meille mieleen, muuten Henkka Hyppösen tuotantoyhtiö Vandermedia, mutta ei ole Vandermedia. Henk Vanderberg, hän on siis Seppä, jolla on järkyttävä reuma. Nyt jos sä Seppä, kuvittele, kun sä oot siellä. Niin miekkoja on, mitä ne takoo, auroja. <laughs> miekkoja auroiksi. Seppä, niin se reuma ei ole varsinaisesti niin ammattia edistävä tila. Jotenkin kuvitteliset että se pajavasaran pitäminen ja sen hakkaaminen siihen alasimme, niin se, se on jonkin verran reumaati, oli ikävää touhua. Ei mitään, se on palannut ammattiin. Sitten oli tämä Kasper van der Meulen, Moilen. No se on se, jota hevonen potkas ja käsi meni siis katki ja, ja munuaisissa ja maksassa mustelmaa. No. Tota, näissä tarinoissahan on usein sellainen vika. Mä yritän kyllä kertoa teille lopulta, mihin se perustuu. maan, nimittäin saanut selville, enkä ainoastaan lukemalla tätä Scott Carnia, vaan juttelemalla ihmisten kanssa ja ja lukemalla muita lähteitä ja vertailemaan sitä, mitä mä, mulla on sellaisia kavereita, jotka pystyy jonkin verran antamaan perspektiiviä asioihin, joista mä mielellään teen vähän vauhdikkaampia johtopäätöksiä. Se on muuten ihanaa. mulla on aina kiire siihen lopulliseen, varmaan kirkkaaseen, ehyeseen totuuteen. Sitten mulla on niitä kavereita, jotka... Saa, niin kuin, ei ne mitenkään ilkeitä ole, mutta ne, sen verran ne vetää niistä kuolaimista suupielet, sattuu vielä nukkumaan mennessä. No niin, eli mä oon nyt mistä tässä on kysymys. Eikä tämä niin ihmeellistä olekaan. Tästä tulee jännä juttu. Tämä ei ole niin ihmeellistä, miltä se kuulostaa. Vaikka se on tämmöisen nykyymmärryksen, nykytieteen mukaan tämmöiset väitteet immunijärjestelmään, tai autonomisen hermoston, tai, tai kylmäältä, että et, miten kestää kylmää. Tämä. Niin ei se olekaan. Hei, näissä tarinoissa on usein sellainen vika, kun täällä kertoo näitä anekdootteja tai sä luet jostain internetistä anekdootteja, niin hyvin usein nämä tarinat tapahtuu hyvin kaukana, eksoottisissa ympär- ympyröissä ja sitten siellä on semmoisia niin vähän friikiltä näyttäviä ihmisiä, siis semmoisia no hyvin nuoria miehiä tyypillisesti, joilla on, saattaa olla muutenkin kaikki koktailit vielä kunnossa. Sin pitää niin fiksu ihminen miettiä, että, hetkinen, että kun toi on tuolla toisella puolella maapalloa, jossa erittäin eksoottisessa paikassa, ne saatiin viime vuosikymmenellä, ja, ja toi, toi tyyppi, mistä me tiedämme ihan oikeasti? Kun tiedetään, että esimerkiksi Intiassa ja Afrikassa on tämmöisiä ihan nimissä tehtyjä huijauksia, joilla kokonainen kylä on elänyt, eikö niin? Nämä, jotka tekee siis tämmöisiä, mä leikkaan sulta kasvaamme pelkällä kädellä. No on taikureita, eikö niin? Ne osaa sen mat- <laughs> jonkun vasikamaksan kätkeä johonkin ja sitten ne tekee silmään kätöön, pois näyttää, että tässä on kasvaa. No oikeesti se on vasikanmaksa, ne syö se illalla. Mutta tota... Nyt Paavilaisen Jyri järjesti mulle eilen puhelintuokion Salla Hakanpään kanssa. Haha! Meillä on suomalainen, meillä on aikalainen ja kaiken lisäksi... Mä tiedä, onko siitä sulle mitään iloa, mutta mulle on. Hän on nainen. Koska pojilla on joskus pikkasen taipumusta härkäillä ja legendoida ja eiks niin, tää ei ole mitään lantaa, tää legendaa tyyppisesti. Niin olipas muuten ihana keskustelu Salla Hakanpään kanssa. Kuka se semmonen Salla Hakanpää on? Hän on sirkustaiteilija, hän on tämmöinen aerialisti. aerealisti, aerialisti, aerialisti, mikä se semmoinen aerealisti, se kuulostaa realistilta ja itse asiassa koskaan vielä elossa, niin onkin jossakin määrin realisti. Hän on niinku ilmarealisti, airealisti. eli hän on semmoinen sirkustaiteilija, joka keikkuu penk- pelkän oman gripin varassa tuolla kymmenessä metrissä köydessä ja tekee semmoisia vaaralliselta näyttäviä, hyvin viehkeitä, Liikkeitä, jota me muut ihailemme, koska jotenkin etäisestä ajattelemme, että minäkin voisin tuolla roikkua yhden käden varassa turvallisesti. Mutta sen lisäksi, että hän on sirkustaiteilija, hän on myös vapaasukeltaja ja laulaja ja muutenkin rajojaan tutkiva omasta kärsimyksestään kohti kukoistusta hetki hetkeltä elävä ihminen. sen mainio hahmo. Hän kuuluu moderniin sirkusryhmään nimeltä Zero Gravity Company. Ja sitten hän on myös vapausukeluksen maajoukkuessa. Ja eilen kun sai hänet kiinni, niin hän oli paluumatkalla näiden heimolaistensa kanssa. Siellä oli muun muassa hänen vapaasukellusäitinsä Johanna Nordblad, joka omat ö, polkupyöräonnettomuudesta syntyneet krooniset kivut on tällä vapaasukelluksella saanut kuriin. No tämä salla, hän pidättää hengitystä kuusi minuuttia ja sukeltaa ilman räpylöitä, ilman räpylöitä, 130 metriä. Siinä täytyy muuten epäillä, että jossakin on kätketty ne Se on se verran pitkä matka, 130 metriä. Siinä muuten kalpeinen myös jopa Wim Hoffin 72 metriä. Ei sekään huono, mutta meidän salla. <laughs> meidän salla eilen palasi Asikkalasta räpylöiden kanssa Salla on sukeltanut 146 metriä. Se on tyyli metrin päässä suomenätyksistä. Salla Hakanpää kertoi niin, että usein ajatellaan, että tämä on monen ihmisen puheessa, että tämä on tällaista ekstriim-juttua. Tämä on tällaista ääriurheilua. Se että ei ole. Tämä meditaatiot. Se tilaa siellä jääkannen alla tai pinnan alla tai hengitystä pidättäessä, tai sitten siellä korkealla Zero Gravity esityksessä kun ollaan oma gripin varassa eikä ole mitään turvavalia, niin se tila on meditatiivinen. Se on siis flouta. Hyvin tärkeä juttu. Viime viikolla kevelin ympäri torrevihaa tämmöisen Ahvat Jorgama nimisen hahmon kanssa joka tutkii flouta. Ahvat jorkamaan tietenkin pseudonyymi. Mutta yhtä kaikki, Tom Jacobsonin kanssa. Ja hän muistutti minua semmoisesta asiasta, josta olen luennonut hänelle varmaan säviä, mutta itse jopa <laughs> ehdin jossakin vai unohtua. Hän sanoi, että, että näihin äärimmäisiin flow kokemuksiin ei liity lainka, lainkaan. Se nimenomaan on olennaista, että siellä ei ole adrenalin, koska Saavutetaan tämmöinen hypofrontaalisuuden tila, siis semmoinen, missä tämä valvetietosuus, tämä tietoinen mieli kytketään pois päältä tai vaimeammaksi tai se ohitetaan. Ja silloin tämä mantelitumake eli amygdala ei pääse tuottaa ihmisen tietoisuuteen niitä vaarasignaaleja, jotka laukaisee pelon ja adrenaliin. Mitä enemmän tätä aineistoa tutkinnetaan, mikä on ihmiselle mahdollista. Ja miten se liittyy meidän tavallisten tallaajien arkeen. Sitä selvemmäksi kävi, että tämä ei pakottamalla, puskemalla, raivoamalla, niin vihanvimmalla toimi. Tämä on meditaatiota. Tämä ei ole niin arkkarina elämistä. Salla Hakanpää keskustelussa hän torjuu sen ajatuksen että hänen työssään tai harrastuksensa olisi kysymys tämmöisestä niin kuin viehtymyksestä kuolmanvaaraa, että et leikkii Tanatosvietin kanssa. Hän sanoi, että niin, että kaikki mun sirkusesitykset, kaikki temput, kaikki liikkeet siellä, ne on alkanut alle metrin korkeudesta ja silloinkin ollut alla patia. Se alkaa hyvin matalalta. Ja se on täysin turvallista. Ja toinen, minä en sukella yksin, piste. Hän kyllä tunnusti, että on semmoisia, no, poikia, joille aika ajoin. Siis vapaasukeltajia kuolee. Lupasin lähettää hänelle linkki, mutta se on vielä tekemättä. Tässä Scott Carnin kirjassa on hyvä statistiikka siitä. Vapaa- sukeltajia toki kuolee aika paljon, mutta niille on yhteistä se, että a, ne on yksin ja ne tekee älyttömyksiä. Sanon, että ei häntä kiinnosta tehdä älyttömyytensä. Siis, jos hän menettää tajuntaansa, hän tietää, että siellä jään alla, tai missä se tapahtuukaan se tajunnan menetys, niin siellä on kaveri, hän luottaa siihen. Ja niillä on tämmöinen protokolla, millä ne elvyttää siis ihmisen, joka menettää tajuntansa. Tap, blow, talk. Siltä varalta, että näet jossakin vapaasukeltajan. kuljet jossakin, missä kuljet ja yhtäkkiä näet, että siellähän on niin kuin vapaasukeltaja. kyttyä Kyttyrä ylöspäin kelluu siellä, eikä näytä tekevän mitään järkevää. Ne otat sen sieltä ylös ja jos se on vasta hiljattain menettänyt tajuntansa, eikä keuhkot ole täynnä vettä, niin litsarit. Juttelet sille, et, jos et tiedä nimeä, niin sano sille siis jotain tämmöistä puhuttelevaa. Mutta jos tiedät nimeä, niin se toimii mä paremmin. Don't leave us-tyyppisesti, niin kuin amerikkalaisissa elokuvissa on tämä malli. Käytä ihmisen nimeä, mutta jos et tiedä sitä nimeä, niin kutsu häntä Jussiksi. Se raivostuu pelkästään siitä No niin. <tos> ja kuulemma ilma virta laukaisi, se hengitysrefleksi. Näillä taistelusukeilta, niin on kuulemma tietenkin tämä asia on viety siis niin pitkälle, että on tukan kuiva ja siis tämmöinen... No niin. Hän sanoo, että luotan kaveriin. Ja sitten hän sanoo, että koko jutussa on kysymys luottamuksesta. Ja tämä tuo meidät tämän jutun äärelle. Minussa on kykyjä, joihin sinä et itsessäsi usko, koska enkä mäkään niitä aina näytä, niitä mun kykyjä kaiva esiin, koska me emme luota. Aina on kysymys luottamuksesta. Luottamus siihen, että tehty työ kantaa. Mä oon harjoitellut. Tää on turvallista, kun mä oon tehnyt eikö niin, tämmönen luottamuksen tila. Tehty työ kantaa. Ja että keho tietää, mitä tehdä. Eivätkä yllätykset tapa, koska kaverit on valppaina. Ja se luottamus ja motivaatio vahvistaa luottamusta testaamalla sitä on kaiken avain. Ja sit hän, sit Salla Sallahakanpää sanoi, sano keskustelu on hyvin melkein, käänteen, kun hän sanoo, että niin, mutta masentuneena tekeminen. Ja sitten hän toteaa, että niin, tämä menee vähän henkilökohtaisen puolelle tai aika henkilökohtaisen puolelle, mutta olkoot, koska henkilökohtaista tässä on kysymys. Niin hän sanoi, henkä se, Ja jatkaa hyvin semmoisella tyynellä tavalla, että niin, että kun hän on sairastunut masennusta, menemättä siis sen syvemmälle sen syihin ja seurauksiin, niin hän sanoo, että masentuneena tätä on vaikeampi tehdä, koska se luottamustaso on heikompi. No sitten mä tietenkin esitän muutaman tarkentavan kysymyksen, saadakseni selville, että mistä on niin kuin mistä on kysymys, että mä saan, ja nyt, nyt mä tajuan, miksi hän on niin sielukas. Koska usein ihminen, jolla on eksistenteellistä kärsimystä, mutta hän kantaa sitä arvokkaasti, niin hänestä tulee jotenkin kypsä, sielukas. Niin hän totesi, että masentuneena se luottamus rakoilee. Että pahimmillaan jopa sen suorituksen aikana on tullut sellaisia ohikiitäviä luottamuksen heikentymisen välähdyksiä. Ja sitten on mielenkiintoinen asia. Et etukäteen voi olla aika vaikea saada itsensä salille tai vaikea saada itsensä treenaamaan jään alle tai missä sukeltavatkin. Ja hänellä on usein sellainen ajatus, että ei tästä voi tulla mitään, mutta mä menen kuitenkin paikalle. Ja sitten tuleekin 120 metrin sukellus. Boom! Koska se alitajunta... Tietää. Se luottamus on enemmän siellä tietoisen mielen kertomuksissa ja siellä alitajunnassa edelleen on se valmius toimia. Tähän tuli mieleen tämä Ikarosmyytin kaltainen tilanne, että, että me, niin kuin siis meidän tavallisten kuolevaisten näkökulmasta mahdottoman korkealla käyvät ihmiset, nehän joutuu sukeltamaan myös syvälle, tietenkin Sallan tapauksessa kirjaimellisesti, mutta, mutta Siis yleisestikin ottaa. lukemattomien huipulle päästee, päässeiden ihmisten tapauksessa, niin se maailman huipulle, henkilökohtaiselle huipulle tai äärimmäisen euforisen floatilaan päässyt ihminen, niin sehän maksaa sitä usein hintaa. Niin ylisissä kuin alisissakin, sanoo jo shamanit. Eikö niin? Tämä on tämmöinen hermetistinen ajatus, että niin mikrokosmoksessa kuin makrokosmoksessa, niin sisällä kuin ulkona. Et se mikä inspiroi, se myös voi depressoida. Ja se mikä stimuloi, se myöskin lamaa. Siis kaikki nautintoaineethan toimii näin. Ensin se kohottaa ja sitten se painaa sut sinne lamaan. Mutta se, joka menee kyykkyyn ja uskaltaa yrittää, niin sehän voi ponnistaa korkealle. Hermetismi. Hmm. Se on kaiken tämmöisen tota, mystisä ajattelun perusta. Mutta ei mene siihen. Semmoinen jo edesmennyt kirjailija ja esseistä kuin Edward Abbey sanoi, että tämmöisenä valantehneenä tehneenä melanko, siis melankolistina, että hän on tämmöinen tehnyt melankolisti, mä yritän tässä vauhdikkaasti yrittää kääntää niin että tämä on järkevä. melankolistina. Voin vakuuttaa, että paras ja kenties ainoa vastalääke rampauttavaan melankoliaan on toiminta. Siitähän lisää kuitenkin, kuten useammat melankolistit, minä kärsin myös pelttoudesta. Sepä siinä on, kun ei saa jalalle, ei saa käyntiin. Mutta miten sais? Hei, mä yritän avata tätä, että mihin nämä perustuu. Siis otin valtavan listauksen ja, ja tässä on taas 24 sivua muistiinpanoja, että mihin kaikkea ihminen pystyy ja se on, se on aika häkellyttävä. Mutta ei, ei luetella niitä vielä, se voi olla, että se on sitten areenan puolella on näitä tota, herkullisia anekdootteja, mistä voi koettaa poimia itselleen semmoisia reploja, joilla saa pisteitä baarissa. Tiedätkö? Sen ajan, kun meitä ihmisiä täällä on ollut niin meitä on ollut noin 100 miljardia, eli 100 000 miljoonaa. Se on aika paljon, 100 000 miljoonaa ihmistä on tänne ehtinyt syntyä, mutta jo ehtinyt myös kuollakin. Eli vain 7 miljardia on nykyisin elossa, no kohta 8, ja tyyliin 93 prosenttia koskaan syntyneistä ihmisistä on kuollut. Ja he ovat kuolemallaan jättäneet meidän lahjan sekä ne, jotka eivät pystyneet siirtämään geenejä eteenpäin, että ne, jotka onnistuivat siirtämään sitä perimäänsä läpi sukupolvien siltojen ja tämän läpi historian. He ovat nimittäin periyttäneet näiden vuosimiljoonien ja sitten tämän homosapiensin suhteen viimeisen 200 000 vuoden aikana semmoisia hyvin kehittyneitä mekanismeja, jotka selittävät ihmislajin kehitystä, olemassaoloa ja selviytymistä. Ja tähän liittyy flow. Ja siis hyvin karkeasti tämä menee näin. Mä nykyisin mä osaisin muuten selittää että siis itseänikin hämmästyttävän yksityiskohtaisella ja kriittistä katsetta kestävällä tavalla, mutta hyvin karkeasti se menee näin, että ja, ja tässä mä siis tahallani sotken käsitteellisesti mieltä ja aivoja. Mä ymmärrän, että on kaksi eri asiaa. Mieli on se emergentti illuusio todellisuudesta, se on se tietoisuus ja aivot on se neurologinen rakenne, joka omalta osaltaan on tuottamassa mieltä. Mutta mieli ei ole ilmeisesti aivoissa, vaikka aivot on mielen vastaanotin, mutta siis mieli on isompi, laajempi käsite. Mieli ei nykyymmärryksen mukaan sijaitse välttämättä aivoissa. Mutta ajattelin näin, että että aivot ei välttämättä ole mielen lähetin, mutta se on mielen vastaanotin. No niin, meillä on tämä tietoinen mieli ja se on hyvin hidas, 126 kilovittia sekunnissa. Erittäin raskas raskaskäyttöinen, syö paljon energiaa. Siis kun ihmisen koko kalorikulutuksesta jopa 20 prosenttia menee, aivoihin, niin tämä tietoinen mieli syö siitä helposti 80 prosenttia. Ja niin kauan kuin tietoinen mieli syö 80 prosenttia siitä 20 prosentista, joka edustaa koko in, ihmisen koko energiakulutusta, niin se tarkoittaa sitä, että se meissä oleva se taitava osa, se sanomattoman nopea, kevyt, vaistumainen, tarkka, konkreettinen, toimintakykyinen, väsymätön osa, se saa liian vähän energiaa. Ja tämä on yksi syy, miksi flowssa, jossa Tavoitteellisuus, palaute, haastetaso ja kyvyt ovat tasapainossa. Tämä on yksi syy, miksi Flowssa on tarpeen himmentää, hiljentää tai sammuttaa se tietoinen mieli. Moni ihminen, joka Flow-tilassa tekee maaleja tai tekee ihmeellisiä suorituksia, kun heiltä kysyy, että mitä siinä tilanteessa tapahtuu, he vastaavat, "Mä en muista. Tai mulle ei ole sanoja sillä. Tai kun heiltä kysyit, mitä sä ajattelit siinä hetkessä, että en mitä? Okei, tietoinen mieli, se on hidas, raskaskäyttöinen, käsitteellinen, se on abstrakti. Toimii siis kielellisesti ja, ja, ja niin kuin tämmöisten käsitteiden kautta. Ja siellä on, siellä on nämä estotoiminnat, kontrolli, siellä myöskin nämä, siis se, että milloin tuntemus muuttuu kivuksi ja milloin se on nautintoa, niin se on tietoisen mielen tulkinta. Milloin, milloin tota, jokin jännittävä tilanne muuttuu kauhuksi ja lamaavaksi peloksi ja milloin se synnyttää sussa valppautta ja luovuutta. Se tapahtuu tietoisen mielen tulkinnassa. Ja se on tavattoman, siis se on asioita sotkeva kompleksinen niin ilmiöiden kuin tunteiden tasolla. Sitten se kykenee vain peräkkäiseen prosessointiin, se on siis sekvenssinen ja tuottaa merkityksiä. ja Sitä on niin kuormittava käyttää. Että me ei jaksa sen kanssa pitkään. Se menee helposti oikariin. Sen takia meidän esimerkiksi työmuisti ei riitä. Ja sitten on tämä tiedostamaton mieli. Tämä, mitä Daniel Kaaneman ja Amos kutsuvat kutsuivat systemykköseksi. Olivat toki psykologiaa, eivätkä ei, neurologia, mutta kyllä tämä jako on hyväksytty nykyisin myös, myös neurologisella tasolla. Se on järkyttävän nopea. 400 miljardia bittiä sekunnissa. Se on siis kuunteleista nyt, 126 kilobittiä sekunnissa versus 400 miljardia bittiä sekunnissa. No mulla oli tästä ahvat jorkamaan kanssa pikkainen kina, että miten niin. Älä sekä tähän usko siis, at face value. Tämä on, tämmöinen mallinnus on tehty ja sillä on perusteet, mutta en usko. Mutta se me voimme uskoa, että se on nopeampi kuin tietoinen mieli. Siis... Ei, ei kymmen kertaa, eikä sata kertaa, eikä tuot kertaa, vaan se on, se on todennäköisesti satoja tuhansia kertoja nopeampi. Se on hyvin kevyt käyttö, se on ekonominen. Se on vaistomainen, se on, se on sinne pakatut liikemallit tai sinne pakattu osaaminen tekee ihmisestä tavattoman taito. Että esimerkiksi se vauhdilla... Koko ikänsä jotain instrumenttia soittanut muusikko pystyy vaihtamaan siis mitä tahansa ilmaisuus siinä musiikissa. Se on siellä s Se on riemastuttavaa. Ja nyt. Tota, me olemme kadottaneet suurelta osin yhteyden siitä tietoisesta mielestä tiedostamattomaan mieleen. Eli me kuljemme, se on vähän niin kuin ennenaikaa autossa oli näitä käynnistysmoottoreita. Se on vähän niin kuin me koettaisimme ajaa matkaa käynnistysmoottorilla. Että kyllä sillä siis, silläkin pystyy tuottamaan muutaman liikkeen siihen auton polttomoottorin siihen lohkoon mäntiin, mutta ei sillä matkaa voi aja. eikö ne? Niin? Sillä saa sen lohkon käynti. Sitten se tiedostamaton mieli on se, missä on ne niin kuusi sylinteriä tai monta onkin, kohte ei onneksi yhtä, Mutta tota... Tämä, mitä ihminen kestää ja mistä hän pystyy itse asiassa nauttimaan kylmästä, korkeasta, ilmanalasta, karmeasta, kuormasta, se on aivan jotain muuta, mutta meidän tietoisen mielen uskomukset ja, ja tämmöinen, niin kuin Freud kutsuu sitä siis englanniksi, on pleasure principle, eli siis tämmöinen mukavuusperiaate, että me, me, me hakeudumme nautintoon. Mukavuus on addiktio. Joka pienentää sitä ihmisen tonttia, kunnes sitä ei käytännössä ole edes vastasyntyneen verran. Silloin mukavuus on addiktio, niin kuin millä tahansa voimakkaalla huumeella, sillä karmeet sivuvaikutukset. Ja tämä helppous, se on tehnyt meistä heikkoja, hölmöjä, hätääntyviä, hauraita, hajoavia. Ja tämän takia meidän autonominen hermosto on vähän väliä sekaisin. Se on tämä helppous. Mikä ruokkii ahdistusta ja masennusta ja autoimmunisairauksia, ja allergioita ja kyvyttömyyttä palautua syvän si- Siis se, esimerkiksi se, että me nukumme niin huonosti syvän määrä, määrää, ruoansuoltoishäiriöt, uupumus, tulehdus, kaikki tämä. Se on helppous, koska mielenkiintoista on näissä, kun kävin läpi siis tätä dataa, nämä tyypit, jotka, kun niillä on tämmöinen jako, että ennen aikaa ajateltiin, että päästäksesi kuntoon, niin tarvitaan ravintoa, sitten tarvitaan treeniä. Mutta nämä on sitä mieltä, että joo, nämä on hyviä ravintoja ja treeniä, mutta sitten on kolmas. Sen nimi on ympäristöaltistus. Se on se, että sä meet tonne luontoon, sä meet, meet kylmää, sä, sä, sä otat sitä ympäristöä ikään kuin haltuun. Ja silloin päästään tilanteeseen, jossa sen tietoisen ja tiedostamattoman mielen välille syntyy kiila. Ja silloin tietoisesta mielestä sieltä s 2 pystytään ajamaan tämmöisiä aktivointiohjelmia, käynnistämään sen tiedostamattoman mielen näitä uinuvia prosesseja. Oikosulku puretaan. Ja mä avaan tän sulle, miten se tehdään areenassa. No niin, rakas ystävä, ettei ole kiire. No, täytyy tässä vähän sun jaksamista ja kiinnostuksen ylläpitämistä tai niitä ehtoja. Koittaa kunnioittaa, mutta nyt mä kerron, mihin tämä Wim Hofin metodi ja niin monet muut vastaavat metodit perustuvat. Tämä ei ole siis ainoa. Siellä on Stig Seversonia ja Patrick McKeown ja sun muuta. Wim Hof on ensinnäkin niin kuin... Monissa traditioissa niin se keino luoda kanava, tämä Scott Carni puhuu kiilasta, englanniksi wedge. Scott Carnikin sanoi, että pitää lyödä kiila tietoisen mielen ja tiedostamattoman mielen sen rajan läpi niin, että tietoisen ponnistelun avulla voi alkaa ohjelmoida sitä tiedostamattoman mielen toimintaa. Niin, että siitä, mikä oli aikaisemmin turvatonta, siitä tuleekin. Levollista ja turvaa tuottavaa, luottamusta ylläpitävää. Ja se, mikä aikaisemmin oli ihan silkkaa tohelointia, niin siitä tulee tarkkaa toimintaa. Niin, että tämä tietoisen mielen ja tiedostamattoman mielen välinen oikosulku, joka aiheuttaa näitä nykyongelmia. Että se onnistutaan purkamaan ja sitten ulos saadaan niin voimaa viisautta toimia ja luottamusta toveria omaan tekemiseen. Mulle ehkä läheisempi sana on kanava kuin kiila. Mutta idis on se, että tietoisesti vaikutetaan tiedostamattomiin prosesseihin. Ja hän kaikki pystyvät. Mä en tiedä, missä määrin olet viimeksi omassa elämässä tietoisesti vastustanut nälän tunteita, siis nälkäsignaaleja. Mutta se on ihmiselle tehtävissä. Ihmisen ei ole pakko totella sitä... Öö, impulssia syödä. Hän voi tutkia sitä impulssia. Hän voi tunnistaa sen olemassaoloa ja tunnustaa sen oikeuden lähettää viestejä. Sitten hän voi vaan sanoa, että nyt sä odot hetken odottaa. Enkä syö sitä, mitä toivoisit. Syön sen, mitä haluan. Ja sillä hyvä. Tai ky- kyllä meillä miehillä meillä on siis tarve lykätä orgasmia ja se myös joskus onnistuu. Sitä voi lykätä. Ejakulaatiot. Sitä, että tulee ennenaikaisesti. Nuorena huonosti ja sitten, no, tietyissä seksuaalihäiriöissä se on vaikeaa, mutta ihminen oppii siihen. Jopa sellaista asiaa kuin aivastus. Nyt kun allergiaika taas tulee ja aivastu, no, ihmiset aivastelevat. No, muutama aivastus on mukavaa, mutta sitten kun sä oot kyllästynyt aivastelemaan tai se ei ole sopivaa, niin kyllä sä pystyt. Tahdollisesti sanoa, että okei, okay, mä aivasti jo, nyt täysin riittää. Tai esimerkiksi meditaatiossa se, että ihminen on levota ja tekisi mieli liikkua, tekisi mieli niin kiemurrella siinä meditaatiotilanteessa. Niin kyllä, sä pystyt itse levollisesti sieltä tietoisesta mielestä. Sä pystyt pyytämään, että hei, me hei, hei nyt ollaan paikalla. Ei, ei nyt. Tai miten me pystymme esimerkiksi tietoisesti lykkäämään väsymystä, kun meitä alkaa nukuttaa tai, tai tekee meitä lopettaa. Eli meillä on tämä kyky. Meillä on siis kanava tietoisen ja tiedostamattoman välillä. Mutta nyt tämä kiila tai tämä kanava, se pitäisi avata niin isoksi, että A. me pystymme tekemään asioita, jotka tähänastisessa elämässä ovat tuntuneet. Sietämättömiltä, ikäviltä, e, semmoisilta, mitä me emme vapaaehtoisesti tee. Ja B, jos se tapahtuu silti, niin meillä on tullut ja me pyritään pois siitä tilanteesta. Tämä Scott Carney kertoi semmoisen jutun yhdessä puheessa, löytyy YouTubesta, jossa hän totesi, että kun hän on ollut koko ikänsä lämpimissä maissa, niin hän kavahtaa kylmää. Ja jos hänen paljaalle iholleen tulee paljon kylmää vettä. Niin, niin hän luonnollisesti kokee, että siis ensinnäkin se pakottaa hänet hengittämään kiivasti, joka kuuluukin tähän, mutta sitten tulee se ajatus, että tästä pitää päästä nopeasti pois, muuten lähtee henki. Mutta nyt, niin ja sitten jos siitä huolimatta on, on vaikkapa seisoo, siis istuu hangessa tai paljon se paljaajallon hangessa, niin se muuttuu se laskimoiden supistuminen, siis kun laskimossa tapahtuu hyvin voimakas lihas lihassupistus, niin se aiheuttaa siis kipua. Mutta sen kipua ei ole pakko totella. Sä vaan tutkit sitä kipua ja hengittelet sitä pois. Ja sit hän totesi, että joo aluksi oli kamalaa, eli se tuntemus tulkittiin tunteeksi, joka tarkoitti, että kylmä merkitsee kauhua, mutta nykyisin se kylmä merkitseekin iloa ja voimaa. Eli kun hän saa sitä kylmää paljaalle iholleen, niin hän sanoo, että tämä on kivaa, tämä antaa voimaa, tämä ruokkii sitä lohikärmettä hänen vatsassaan. Toinen, mitä ne tekee, ne, ne, ne tekee tämmöistä, ne kutsuu sitä hassusti hyperventilaatioksi, mikä on paitsi väärä termi, niin se on myöskin vaarallinen termi sen takia, että hyperventilaatio ei suinkaan lisää happisaturaatiota, vaan se vähentää sitä, koska se johtaa siihen, että jos se ei... Veressä lainkaa lainkaan hiilidioksidia, niin vaikka veressä olisi happea, niin ei se enää siirry siitä hemoglobiinista. Se ei irtoa. Siihen tarvitaan siis hiilidioksidia, sen happimolekyylen irtoamiseen hemoglobiinista, sit, niin että se pääsee sinne kudoksa tekemään hapen työtä ja pelkistymään uudestaan sitten hiilidioksidiksi. No mutta ne kutsuu sitä hyperventilaatioksi. Oikeasti se on superventilatiot. Mutta niiden avaimet on hengitysharjoitukset, joissa hengitetään, röhkitään menemään oikein siis niin kuin Tehdään siis hengitystyötä ja sitten kun on ollut vaikkapa heillä 30 rajua syvää hengitystä ja sen jälkeen keuhkot lähes tyhjiksi ja sitten pidätetään hengitystä. Se liittyy tämä hengityksen pidättäminen. No sille on olemassa ihan järkevä syynsä siis sen idison se, että aletaan lisätä sitä määrää verenkierrossa. Siis keho ei aisti hapenpuutetta, se aistii kasvavan hiilidioksidin määrä. Ja sitten kun sä pidät tarpeeksi kauan normaaliin ihmisellä, noin minuuttia, no, 45 sekuntia minuuttia, niin sitten alkaa palleja supistella voimakkaasti. Sellaisia nykäyksiä tulee palleja. Mutta tahdoalaisesti niitäkin voi sietää. Mitään pahaa ei tapahdu, sä et kuole siihen. Sulla sul on vaan tämmöinen refleksi hengittää, mutta et hengitä et hengitä, kunnes et enää kestä, ja sitten hengität. Sitten siinä on vielä semmoinen välivaihe, että pikkasen tekniikasta riippuen joko niin, että puhaletaan vielä vähän ilmaa pois, jolloin kun hiilidioksidin määrä vähenee, niin sitten sä pystyt olemaan vielä se 15 sekuntia puoli minuuttia hengittämättä. Tai sitten toinen, että kun, jos on tehty ky- tyhjien keuhkojen kanssa tämä, niin sitten vedetään vähän henkeä ja taas pidätetään. Mutta idis on se, että tuotetaan tällainen tahallinen häiriö siinä suhteessa hengittämällä tietoisesti. Tämä on ihan sama juttu kuin Pranajamassa näitä tekniikoita. Ei se eroa siitä millään tavalla. Ainut vain Pranayaman tekniikat on kehittyneempiä. Ja siellä korostetaan enemmän nenän kautta hengittämistä. Sala Hakanpään kanssa keskusteltiin. Tähän liittyy yksi käsitys, kun hän sanoi, että sehän siellä katseli näitä heidän lajitovereitaan. Ne ei ole varsinaisia vapaasukeltajia, ne on näitä hoffereita, näitä Wim Hof-tyyppejä, jotka siis eivät nauti neopreenistä, vaan vetä- vetävät bikineissä tai uimahousuissa siellä jään alla. Ja he tekevät tätä superventilaatiota, tätä voimakasta hengittämistyötä, jolla nostetaan kehon lämpötilaa. Niin he uskovat, että siinä tapahtuu tämmöinen happisaturaatioilmiö. Se on itse asiassa päinvastoin. Jos, jos he, hengitystekniikalla yritetään nostaa sitä happisaturaatiota sataseen, niin riski on se, että tosiasiassa olet poistanut vain hiilidioksidia, jonka seurauksena se veressä oleva happi ei vapaudu sinne kudoksiin. Tästä on kirjoittanut Patrick Patrick McKeown. No se ehkä opit helpommin sanan the oxygen advantage. Happietu, the oxygen advantage. Se on muuten mainio kirja. Sen yksi keskeinen viesti on se, että yksi syy, miksi ihmiset voi niin älyttömän huonosti nykyisin, on se, että ne hengittää liikaa. Ne siis hengittää niin pinnallisesti ja se frekvenssi on niin kova, kun oikeasti hyvä hengitys on sitä, että sä hengität rauhassa sisään. sit sä hetken pidät, jotta se kaasujen vaihto saisi tapahtua. Sitten sä hengität vielä hitaammin ulos. Ja niin rauhassa, että ei edes nenäkarvat värise. Ja sen idea on tuottaa se aivan optimaalinen hapentila. Tota, lyhyesti omasta kokemuksesta ja sitten ö, laajemmin siihen tutkittuun tietoon. Mä tein siellä torreviahassa semmoisen treenin, jossa mä käytiin 16 kilon kahvakuulla, esimerkiksi kyykkyyn, etukyykkyyn lisäpainona. Ja se treeni ei ollut mikään sankaritreeni. Eli kun mä vertaan siitä millä kiloilla mä teen normaalisti vaikkapa sumomaastavetoa tai etukyykkyä tai askelkyykkyä lisäpainoilla tai heilahdusta, niin 16 kiloa mä nyt sanon, että se mikään niinku olematon paino on, mutta se on melko vähäinen. Siis mä pystyn tekemään heilautuksia 32 kiloa tai 24 kiloa on vielä ihan mukavaa. Ja nyt huomaa, näitä toistoja per liike, liikkeitä oli viisi per setti, ja niitä toistoja per liike oli vain 10, eli yhteensä 50 toistoa per setti, ja vain 16 kiloa lisäpainolla. Ja sitten tulee mielenkiintoinen asia. Ei taukoja, ei juurikaan taukoja, tai siis niin vähän taukoa kuin pystyy niiden eri liikkeiden ja settien välissä, eli... Ee, se yhteensä, kun me tehtiin neljä kierrosta, niin yhteensä 200 liikettä happivelkasena. Nyt mä oon huomannut itsestäni tämmöisen asian, että mitä tulee siihen harjoitusärsykkeeseen, niin minulla se happivelassa tehty treeni tuottaa voimakkaamman treenin jälkeisen lihaskivun ja voimakkaamman hermostollisen vaikutuksen. Ja tämä on uudestaan ja uudestaan niin havaittu. No tämä on mun henkilökohtainen kokemus ja se varmaan liittyy huonoan hapeuttokykyyn ja kaikkeen muuhun, kuin on heikko ja väsyväinen. Mutta sitten kun mä luen tätä kirjaa, että mihin ihmeisiin ne nykyisin pystyy, ne nimittäin tekee, ne jumalauta treenaa nykyisin altaan pohjalla painoilla. Se on siis tosi kummallista. Ja, ja siellä on... <tuh> Siellä on tämä Laird Hamilton, joka se yksi on yksi näiden kaikkiaikojen surffareita, ja sitten Gabby Reese, hänen vaimonsa, yksi kaikkiaikojen lentopalloille, ja sitten on se kaveri kuin Brian McKenzie, jotka on ottanut tämän Hoffin jutun, mutta vienyt sen oikeasti urheilutreenin. Tämä Hoffihan on tämmöinen siis ja tykkää kävellä korkealle ja alasti. Ja sitten kun siinä oli näitä tutkimuslaitosten että mitä se tarkoittaa rasva ja hermotuksen ja vo ja kaiken tämmöisen suhteen, niin jammi tossa on salaisuus. Ja suomalainen urheiluvalmennus löytää sen 30-luvun alussa. Koska mä tajusin, kun mä luin, mulla on tietenkin tähän liittyvää kiinnostusta ja perehtyneisyyttä ja sitten mä pystyn kotona vähän ammattilaiset sekaamaan ja niin poispäin, niin mä ymmärsin mihin tämä perustuu. Tämä, että mikä etu siinä on, että sä häiritset sitä autonomista hermostoa, sitten tuotat itselle se epätasapainotilansa hiilidioksidia siitä happisaturaation välillä, ja sitten tehdään, ne tekee siis hengitystä pidättäen, kun tää on siis jotain ihan älytöntä mun mielestä. Kun mä oon tottunut tekemään kaikkia liikuntaa niin, että sä ventiloit voimakkaasti. Ja siinä hengitysrytmillä on esimerkiksi voimantuoton kannalta ihan ratkaiseva juttu. Mutta nämä pidättää hengitystä. Koska siitä on erityisiä etuja. Hmm. Otetaan tota toinen juttu tähän rinnalle. Mä oon aikaisemminkin sulle puhunut tästä Rovan Hooperin Superhuman kirjasta. Se, se sopii tähän, että mikä on ihmiselle mahdollista ja mitä se edellyttää. Todella hyvin. Rovan kaksoisvelä. Rowan Hooper. 1b. Hooper. Rowan Hooper, superhuman. Hän on biologi ja, 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 ja hän on, hän on hän sisällä hän on luonnontieteilijä. Ja hän oli esimerkiksi konferenssissa, missä ihmeteltiin kädellisiä siis simpansseja. Sitten todettiin, miten simpanssit osaa käyttää työkaluja ja simpanssit osaa leikkiä ja simpanssit osaa surra ja sitten todettiin, että simpanssit osaa käydä sotaa ja Simpanssilla on jopa tämmöinen protouskonto, että siis simpansseilla on uskontoja. Joillakin simpanssiheimolla on tämmöinen protouskonto, että niillä on siis uskonnollisia rituaaleja. Ja tota, sitten hän sanoi jollekin niin biologi tai luonnotieteilijän kaverille, että niin, että loppujen lopuksi simpanssit ja ihmiset ovat aika lailla samalla viivalla, tai hän näin sanoi, mutta idis oli se, että Simpanssithan tekee sitä, mitä ihmisetkin, mutta ihmiset tekee sitä vaan monimutkaisemmin. Ja sitten tämä hänen biologikaverinsa kääntyi häntä kohti ja sanoi, että niin, mä voin olla sun kanssa samaa mieltä siinä vaiheessa, kun simpanssit kehittää tämmöisen CERnin, tämmöisen jättiläismäisen siis atomikiihdyttimen, tämmöisen hiukkaskiihdyttimen, jolla saadaan selville, että Higgsin bosomit on oikeasti olemassa. Että ei simpanssit käy kuussa ja tule turvallisesti takaisin. Et ihan kiva simpansselle, että on protouskonta. Mutta oikeasti ihminen on ihminen. Ja tämä niinku havahtui siihen esimerkkiin, se on kirjoitettu vähän paremmin kuin mitä mä osaan tässä ulkomuistissa sulle kertoa. Mutta se, se lauseen terävyys ja tämmöinen brittiläinen sarkasmi, joka liittyy siihen, että siinä vaiheessa kun simpanssit oppii törmäyttää alkeesiukkasia niin, että sieltä löytyy se hiksin bosomi, niin sitten voidaan palata tähän aiheeseen kun se ei tule tapahtuu, kun ne ei ole progressiivisia. No sitten hän alkoi tutkia tavallaan luonnontieteilijän keinoin, että mihin, mihin kaikkea se ihminen sitten pystyykin. Ja hän teki sen jaon, että, että, että kolmella alueella me ollaan erityisiä. Me olemme ajattelun, tekemisen ja olemisen suhteen erityisiä. Ajattelun, tekemisen ja olemisen suhteen me olemme erityisiä. Ja sitten hän lähti siitä ajatuksesta, että... Ne, jotka meistä kehittyy pisimmälle, he todistavat, että meissä on semmoisia evoluutio-ohjelmia, meidän perimässämme on lupausta. Ihan samalla tavalla kuin tämä Scott Carnin ajatus, että se 93 miljardia jokuollutta ihmistä on periyttänyt meille semmoisen evoluution lahjan, joka tarkoittaa sitä, että me pystymme ihan käsittämättömiin juttuihin. Jos me vaan aktivoimme sen lahjan, siis liittyen ympäristöaltistukseen ja ravintoon ja ilmaravinto-olemista ja olemista ja oppimista. Ja sit siellä, on, siellä on esimerkkejä esimerkiksi sellaisista aisteista, jonka olemassa olla me emme nykyisin tunnusta. Mitkä, mitkä, mitä, siis, no nyt, nyt tuli hiljattain tämä, että ihmisen, ihmisessä on ollut ja on itse asiassa yhä tämmöinen gps Siis tämmöinen paikannusaisti, niin kuin, että meillä on joku, mikäli on gyroskooppi päässä, mutta että tiedetään, että esimerkiksi Polynesian saaristossa, missä nämä Vaianan esi-isät, Moana, mitä, ne, kun oli tämä James Cook, joka 1700-luvulla otti sen yhden tahitilaisen tyypin kyytiinsä. Teillä se alkoi, mutta parempaa ja muista, kuin tämmöinen kulttuurinen pölli. Ja... Mutta yhtä kaikki, niin joka tapauksessa tämä tahitilainen tyyppi varmisti James Cookin tutkimusmatkan onnistumisen. Se mä muistan, että teillä se alkoi, se Mutta oli mikä oli, niin se pystyi siis, ei tarvittu, ei tarvittu aurinkoa eikä tähtiä, se pystyy niistä aalloista lukemaan, että missä päin on koti. Ja, ja siinä vaiheessa oltiin niin kuin ihan helvetin kaukana kotoa. Ja välissä oli jos jonkinnäköistä saaristoryhmää. Et se on vähän sama kuin jos mä lähestyisin tuota Tukholmasta Ahvenanmaata, niin mä pystyisin sanoa siellä niin kuin Ahvenanmaa ja Turun saariston kohdalla, että miten löytyy reitti pikkupukkisaren kun ne aallot menee näin. No yhtä kaikki, meissä on siis tämmöisiä evoluutio Ja meissä on viilevää potentiaalia, jota voi tietyllä tavalla aktivoida. Ja tämä Rovan Hooper on jakanut sen ajattelun tekemiseen ja olemiseen, ja hän on tutkinut näitä ihmiskunnan käsittämättömimpiä, siis semmoisia ihmisiä, joiden niin kuin osaamisen tasoa, ja ne on vielä nykyajan ihmisiä, joita voidaan testata, eli idis on se, että ei, ei luoteta legendoi. Nähän on jakanut sen ajattelun älykkyyteen, muistamiseen, kieleen ja fokukseen, sitten hän on jakanut tekemisen kiinnostavasti urheuteen, laulamiseen ja juoksimiseen. Laulaminen on yksi näistä kriteereistä. Perustelut on kyllä hyviä. Ja sitten oleminen on pitkäikäisyys, tai resilienssi, tämmöinen kimmoisuus, joustavuus, nukkuminen ja onnellisuus. Ja siellä vyörytetään tapaushistoria toisen sen jälkeen aivan miellettömän inspiroivia juttuja. Ja sitten siellä on näitä tutkijoita, jotka selittää sitä ja kertoo, minkä suhteen ne on vielä epävarmoja ja niin poispäin. Hän sanoo, että tai siis, no, siellä on siis, tämä helposti tavallistakin sekavammaksi, mutta pointti on se, että ne on urheilun taiteen, tieteen ja talouden alueella, mutta erityisesti urheilun ja taiteen alueella löytänyt tämmöisiä yhdistäviä tekijöitä, että millaiset ihmiset pystyvät sen oman potentiaalinsa vapauttamaan. Se ensisijainen niin menestystekijä ei niinkään liity siis genetiikkaan, Rovan Hooper ei ole tämmöinen nature or nurture-ajattelija. Hän sanoo, että se on ihan älytöntä jakaa tämä perintö, perim, siis perimä nature-geenit versus ympäristöaltistus. Se on, ihan, se on ihan posketonta tyhmyyttä tehdä tämmöinen dikotomia. Eli hän on vahvasti sen ge, vaikutuksen ja, ja olosuhteiden yhdistelmän kannalla. Mutta hän sanoo näin, ja se toistuu niissä tarinoissa. Menestyksen ensimmäinen edellytys on se, että kuinka varhain ihmisellä on tunnistettavia tavoitteita. Miten tavoitteellinen hän on. Eli että kun siinä esimerkiksi tutkitaan, että mit, miten joku pääsee ajamaan f 1 auto niin, että lopulta päätyy pallille. Sitten kun maailmassa on aika paljon tätä auto- ja motoruoriollun harrastusta ja sinne on vaikea päästä, kun se on niin elitistinen ja tämmönen, Niin eniten Ennustaa sitä pitkälle pääsyä, ei niinkään käsisilmäkoordinaatio tai kyky kestää vauhtia tai ajattelunopeus tai refleksit, vaan yksinkertaisesti, missä vaiheessa lapsella on omia tavoitteita. Missä vaiheessa lapsella on omia tavoitteita. Sama koskee muusikkoja, shakin pelaajia, ties vaikka ketä, urheilijoita. Numero yksi on tavoite. Nyt onko sulla kussakin hetkessä se autotillinen, itseloppuinen hahmotuskyky, että mitä mä haluan tästä hetkestä, mitä mä haluan tältä harjoitusjaksolta tai tältä kilpailukaudelta. Kyky nähdä unelmien, tai niin kuin mytologiassa on se Jaakobin tikapuut, eikö niin, missä on se nukkuva Jaakobi ja sitten taivaan välillä, tikapuut ja se Ravana enkelit. Että on, 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 on semmoinen portaikko unelmien ja tämän hetken välillä, joka koostuu pienen pienistä askelmista, jolla kulkee vain enkelet. Ykkönen on tavoite. Kakken on kärsivällinen keskittyminen. Englanniksi sustained attention, siis kyky ylläpitää keskittynyttä toiminnallista huomiota kärsivällisesti olennaisissa asioissa. Nyt se kärsivällinen keskittyminen on hyvin kuormittava. Me, tullaan, me ollaan taas siinä S2 ja floatilassa ja siinä. Et jos ei sillä ole syvempää merkitystä sillä, että on, onko tämä tuntemus elämään kuuluva epämukavuus vai onko tämä kroonistunut kipu? Onko tämä tuntemus jotain sellaista, minkä kanssa mä voin jatkaa toimintaani, kunnes se väistyy? Kipuhan luonteeltaan sellainen, että jos ei sillä enää huomiota, se katoaa. Siis ihan kirjaimellisesti. Jos ei sillä aina huomioita, se katoaa. Myös nämä kovat kivut. Voidaan tapella tästä jonkun kanssa jossakin. Noniin. Tämä on mun mitään tarvitse tapella. Se riittää, että sä tappelee tutkijoiden kanssa. Se työmuistin käyttö, tämä kärsivällinen keskittyvä toiminta on niin kuormittavaa, että se tuntuu stressaavalta. Nyt tämmöinen kaveri kuin Michael Easterman... Ei kuitenkaan niin pääsiäismiöjä, vaan Esterman, Michael Esterman, ei Easter, Esterman, Boston Attention and Learning Labista, Boston University psykologi, toteaa, että hän on huomannut, että nämä ihmiset, jotka pääsee todella pitkälle siinä omassa lajissaan, niin kovassa stressissä ne tulkitsee sen stressialtistuksen nautinnoksi. Se on heille leikki, peli, se on nautinto, Se on jotenkin hauskaa. Nyt muuten tuli kiitos. Jumalalle kiitos Ikosen Petristä. Mä kerroin sulle tästä James Cookista ja tästä tahitilaisesta Vajanan fajasta. Sen nimi oli Tupaija. Tupaja oli kaverin nimi. Oli peräisin semmoista paikasta kuin Tupiasta. Tupaja Tupiasta. Joo. Siihen aikaan uskottiin alliteraatioihin enemmän kuin nykyisin. Tämä en mä tiedä, kyllä nykyisinkin on. No yhtä kaikki, niin oli taitava Mauri suunnistamaan. Kiitoksia tästä. Et jäänyt puutteellisen valmistelutyöni armoille. Eli milloin kova stressi tulkitaan nautinnoksi ja kellä se tunnet, tulkitaan kivuksi tai tuskaksi tai häräksi tai hallinnan tunteen menestykseksi? Eli ykkönen tavoite, kakkonen kärsivällinen keskittyminen ja siihen liittyvä nautinto. Eli otsa. Fasinoitunut siitä turhauttavasta asiasta vai onko se turhauttava asia tuskallista? Et ne, jotka viehtyy siitä vaikeudesta, ne kokevat, että vitsi, tämä on, tämä on niin kuin, vähän sattuu, mutta jotenkin hauskaa silti. Sitten tulee motivaatio. Motivoituneet ihmiset on tietenkin parempia ylläpitämään, ylläpitämään tätä keskittynyttä, konsistenttia aivoaktiviteettia ja ylläpitämään valppautta. Valppaus on siis valmius yllättävissä tilanteissa toimia viisaasti. Ja nämä tuottaa flow, eli nämä ihmiset, jotka pääsevät pitkälle, ne pääsevät tämmöisiin flow-tiloihin, jossa toiminnan tarkoitus identiteettitasolla, toiminnan tavoite, toiminnan haastetaso ja oma sen hetken päivän kunto- eli kykyjen taso muodostavat tämmöisen dynaamisen tasapainotilan. Ja tämä kaikki palaa sen ihmisen identiteettiin. Kuka mä oon? Mikä mulle on tärkeää? Että kun joku tulkitsee sen tulevan kirjailijan ylimieliseksi tai ujoksi, sanotaan että en mä ollut ylimielinen ujo. Mua vaan kiinnosti kattella, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Häntä kiinnosti observoida asioita, joita muut ihmiset ei näe. Siellä on, siellä on yksi fantastinen kirjailija, joka nimeä en muista, kuin hänen kirjoja lukenut, mutta fantastinen sillä perusteella, että se on mulle kerrottu, että se on fantastinen. Riittääkö tämä? Toivottavasti riittää. Yhtä kaikki hän sanoi, että kun hänet lapsena tuomittiin ujokseen, ei hän ollut ujo, eikä ollut ylimielinen, eikä halveksinut kavereita. Hän vaan tykkäisi kattella, että mitä ne seuraavaksi keksii ja mitä heille näkymätöntä on tässä läsnä. Sanoi, se teki minusta kirjailijan. Sitten hän aina kirjoitteli niitä asioita. Ei hänen päiväkirjansa ole... Tuskasia tai ahdistuneita. Hän oli hyvin utelias siitä, mistä toiset ihmiset tappeli, roikku toisessa hiuksissa kiinni ja niin? kysy tajuta. Motivaatio. Eli motivaatio on tosi isossa roolissa silloin, kun ihmisen optimaalinen huomiokyky ja fokus, kyky toimia ottaa siitä vastaan palautetta. Millainen ihminen voi oppia palautteesta? Vain motivoitunut ihminen. Jos et saa oikeasti motivoitunut ihminen, niin se palaut ihan vittuulla. Sähän koet sen loukkaukseksi, kun joku sanoo, että tämä voisi olla paremminkin. Meidän kotona on joskus käynyt tämmöisiä ihmisiä, jotka voisivat olla maailman parhaita, mutta ei ne ole. niin Heille olennaista on se, että se hetki, jossa heillä on vaara paljastua sen oman tämän hetken kehityshaasteen kannalta, ne menee pakokauhusen tilaan. Ne keksi jotain muuta, koska se, se tietoisen mielen kyky tuottaa, toiminnan kannalta tuhoisia merkityksiä käynnistyy. Mutta jos ei sulla ole mitään palkkion odotusta, niin et sä pysy motivoituneena. Eli ilman motivaatiota ja ilman toiminnasta syntyvän palkkion odotusta, niin osallistujista tulee kognitiivisesti köyhiä. Englanniksi se termi on cognitive misers. Kognitiivisesti köyhiä, eli he ovat niin kuin... Sellaisessa kognitiivisessa niukkuustilassa, että eivät löydä ratkaisuja eivätkä syitä jatkaa ja se tuntuu älyttömältä ja on, on siis kivut käy muuttuu. Eli jos ei sulla ole motivaatiota, identiteettiin sitoutuvaa motivaatiota, uteliaisuutta ja odotusta palkkiosta, siis siitä, että mä, jotain mä tästä keksin tänään, jotain mä tästä saan irti, jotain tämä mulle avaa itsestäni tai tästä haasteesta tai mä pääsen vähän eteenpäin. Tai ties vaikka tänään voittaisin, tekisin jonkun PR:n. Niin ilman palkkioodotusta ja motivaatiota ihmisestä tulee kognitiivisesti köyhä. Mutta silloin kun palkkio on niin sanottu payoff, payoff tarkoittaa odotettua yllätystä. Eli sä odotat saavasi palkkio, mutta sä et tiedä missä muodossa se. Se odotettu yllätys on joskus se, että se harjoitus ei mene niin kuin sä toivoisit, mutta sieltä tulee informaatiota. Sitten tulee joku ratkaiseva oivallus siitä, että tämän takia se ei toimi. Tai se odotettu yllätys voi olla esimerkiksi se, että sä et pääse niin paljon eteenpäin kuin sä toivoit, mutta se tajut, että tässä tilanteessa jokainen siis milli eteenpäin on menestystä. Et itse asiassa aika paljon. Ja joskus se odotettu yllätys on se, että sä pääset vaparilla eteenpäin ihan hirveästi. Siitä se tajutettiin se aina ole tällaista. Et nyt tuli tämmöinen niin koko suoramatka matka hirveän vapaa. No, noppa kävi hyvin. Ja idis on se, että kun tämä motivaatio ja se palkkio on tämmöinen payoff luonteinen, eli odotettu yllätys, niin ihmisestä tuleekin kognitiivinen investori. Nyt tämä ero, kognitiivinen köyhä tekemisen suhteen, ja sitten on kognitiivinen, englanniksi siis cognitive miser ja cognitive investor. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että on tämmöinen korkoa korolle efekti, koska ne on siellä alitajunnan puolella, ne on siellä ihmisen syväoppimisen puolella. Mutta jotta sä pääset siihen korkoa korolle, sun pitää laskea kynnystä, että sä tekisit tarpeeksi. Sun pitää laskea tekemisen kynnystä, että sä pystyisit vielä ottaa sen palautteen vastaan. Haluan kiittää tätä airealistia, siis ilmassa roikkuvaa realistia ja vapaasukeltaja Salla Hakan päätä. Nimittäin, hän siinä meidän keskustelun lopussa, hän paljasti itsestä jotain hyvin olennaista. Hän paljasti monta ratkaisevan kiinnostavaa ja ihmisille ihmiselle tunnusomaan mutta tämä kävi niin, että hän sanoi, että niin, että jos sinua joskus kiinnostaa tämä vapaasukeltaminen. Mä siis pystyn pidättämään hengitystä ilman mitään etukäteisiä huohutusharjoituksia. 45 sekuntia ilman, että alkaa palleja supistella ja sitten ehkä sekuntia loppujen lopuksi. Eli ei ihan hirveästi. Katoin muuten interveebistä siellä on semmoinen Stig Seversson, joka on siis lääkäri, mutta se näyttää tämmöiseltä piirushahmolta. Se ei ihan tavallisemman näköinen. Pidätti hengitystä altaas 22 minuuttia. Siis muoropes rupee huimaamaan ja 22 minuuttia, kun sä katot että ei jumalauta. Sillä muuten palleja nytkin jonkin verran. Joo. Silloin oli Broidi siinä vieressä, joka tulkitsi veljensä, että onko se nyt tajuton. <tos> <Onks siellä? tos> no jaa. No mä pystyn 75 sekuntiin, mutta sitten Salla Hakanpää sanoo, että Jari, tämä on matalan kynnyksen laji. Eroa esimerkiksi normaaliuinista siltä vain, että normaaliuinissa uidaan kunnes mennään hukkua. <tos> ei se näin sanonut. Hän on ihminen. Mä, mä lisäsin tämän, sori. Mutta normaaliuinissa on totta, että sä oot re- uupunut. Tässä ei tarvi uida niin kauheasti, tässä, tässä tutkitaan tätä... Hengityksen pidätystä. Hän sanoi, että tämä on matalan kynnyksen laji. Nyt tulee tarkka sitaatti. Meille riittää, jos uskallat laskea kasvosi veteen. Tässä on viisautta pitkälle pääsemisen suhteen. Jos sä lasket kynnystä, niin sä uskallat tehdä sen toistekin. Jos sä lasket kynnystä, niin sä et pelätä ja allergisoitua sitä harjoituspelkoa niin kuin sen suhteen. Jos sä lasket kynnystä, niin sä oot utelias sen suhteen, mitä sä opit. Mutta kovassa stressissä ei me emme mitään opi. Kun sulla on karme kauhu päällä e- ja se tietoinen mieli koko aika ylitulkitsee ja arvottaa asioita, niin jumalauta, se oli viikakerta, kun mä siis käyn leppävarassa. Mä käyn sellossa enää, koska siellä <laughs> sellon vieressä on se salla hakanpään leppävara uimaalla, jossa se piti <laughs> Liian kauan veden alla ei, vaan se on riittää, jos uskallat laskea kasvosi veteen. Eli Iidis on tämä, verryttele itseasiassa voittajaksi. Sama näissä Wim vaikka se on puutarhatonttu ja vaikka mitä, ja siinä on vähän tämmöistä hassuutta siinä touhussa, mutta ne on kiistattomia ne saavutukset, plus että ihmiset on ihan älyttömän onnellisia, sitten YouTube on täynnä näitä ihmisiä, jotka... Kertoo, mitä heille on tapahtunut, kun on puoli tai vuoden tätä tehnyt. No, mutta hänellä on sama juttu, että et sä mene sinne kylmään suihkuun ennen kuin sä oot laittanut kroppasi ja mielessä ja hengityksessä oikeaan asentoon. Sitten sä menee. vasta kun sä oot oikeassa tilassa, sä teet sen liikkeessä. Ai ai. Hmm. Tätä tiedessä opin pari uutta asiaa. Jaan nopeasti tässä sinulle. Mä oon semmoiseen ilmiöön törmännyt, että joskus äärimmäisissä tilanteissa ihmiset tekevät jotain aivan käsittämättömiä suorituksia. Siis saattavat esimerkiksi nostaa auton ilmaan, jotta auton alle jäänyt esimerkiksi iso pääsisi ryömimään sieltä. Varmasta tukehtumiskuolemasta, ihmisten ilmoille ja nauttimaan vanhuudesta. Sillä termillä on tämmöinen hassu nimi kuin hysterical strength, hysteerinen voima. Musta vähän epäkorrekti, mutta menkö nyt. Hysterical strength, en ole semmoista ennen kuullut. Mutta se on tämä urbaani legenda, jossa äiti nostaa auton päästääkseen auton alle jääneen lapsen pinteestä. Ja se on todellinen ilmiö. Esimerkiksi 2012 semmoinen 22-vuotias nainen Virginiasta, nimi on Lauren Cornaci. Cornaci. Lauren Cornaci. Se nosti tämmöisen 500-sarjan Bemarin, siis Bemari 525 isänsä päältä. Se oli tunkki pettänyt, jotain se siellä auton alla vaarallisesti ja sitten yhtäkkiä auto tuli päälle ja sitten nosti. Tai seitsemän vuotta ennen tätä, 2012, niin Tom Boyle-niminen hahmo nosti Chevy Camaron. Siellä oli pyöräilijä jäänyt pyörällä sitten minä innostun tästä, mä kattelin näitä filkkoja. Sieltä löytyi semmoisia filkkoja, ihan käsittämättömiä. Ihmiset menee siis palavan auton ja mo- palavan moottoripyörän luokse, kun siellä on se ja mo- se auton alla, niin ne kaataa sen auton. Tästä sitä sinne jättämään, kun se selvästi oli elossa ja halus pois sieltä. Ja, ja sekä auton moottori että moottoripyörä oli ilmiliäkeessä, niin äkkiä se pitää kaataa, että se pääsee sieltä ajoissa pois. Tai sitten oli tämmöinen äiti. Kun Lydia Angiu. Niin tota, hänen poikansa pelasi kaverinsa kanssa pihalätkää. Niin sehän mennä ihan päin helvettiin. kun sinne tuli jääkarhu, joka siis kävi näiden poikien päälle. Niin tää äiti on sitä mieltä et muuten. Se, siis, siinä se kuvaa siinä haastattelussa, että mä tajusin, että jos mä menen siihen ja... Taistelen tarpeeksi, ne pojat tehtiin karkkuun. Ja hän ehti silmäkummasta nähdä, että nyt pojat on turvassa. Ja sitten se jääkarhu tietenkin, me tiedän tuleeko se spoileri, mutta se jääkarhu voitti tänä edin. Uskokaa, tai jälkää. Mutta sen verran se huusi ja mekasti, että just kun jääkarhu ajatteli, että no okei, ei saanut tuoretta lihaa, että tuli tämmöinen kurppa, mutta kyllä tämäkin käy pahimpaan nälkään, niin sitten sieltä jostakin nurkan takaa tulikin jo ihmisiä, oli aseita. Sitten piti jääkarhun Lähtee niin luotilihassa veksi. se ei aika ruveta pelastaa. Mutta pointti on se, että meissä on, meissä on tämmöisiä kykyjä. Ja, e, tota, näitä on siis tutkittu ja näiden mekanismien e, ehkä yhteinen juttu on se, että e, et niissä on jälleen olennaista tämä kiila tai kanava, eli se, että päästään tietoisen mielen tästä keskus komennosta irti. Siis tästä englanniksi on central governor, mikä aiheuttaa väsymystä ja voimien loppumista ja golgi jänneaista ja kaikkea tällaista. Eli että pystyy ajamaan itsensä niin kuin Timothy Noakes, tämä legendaarinen tyyppi, joka on jonkin verran tiedeyhteisöä ärsyttänyt, kun oppi uusia asioita kesken uransa, voitko kuvitella? Vaihtoi siis kantaansa. Hän on ollut tämmöinen ihailtu, rakastettu professori, joka on ollut siis hiilihydraattiteorian kannattaja ja tietenkin on, 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 on siis urheilulääkäri ja ravitsemustieteilijä. Sitten se sit muutti mielipiteensä, kun sai lisää tietoa. Sehän ei käy. No yhtä kaikki, niin hänet tarjottiin panna muuten viralta. Mut idis on se, että väsymys syntyy aivoissa. Se on keskushermoston tuottama illuusio. Ja jos sä pystyt ohittamaan tämän tulkitsevan, arvottavan keskushermoston, niin sieltä löytyy vielä voimavaroja. Tässä tekstissä, minkä Johanna Kukka mulle toimitti, niin tämä kirjailija sanoi anekdoottina, et niin, että kun hän oli nuori ja hän harasti näitä kamppailulajia ja heillä oli semmoinen mestari, joka teetti heille semmoisen jalkojen kuntoutukseen liittyvän tämmöisen asentoharjoituksen, tämmöisen stänssiharjoituksen, jossa siis jalat väsyy ja sitten ne vapisee ja sitten ne väsyy vielä enemmän ja sitten ne vapisee ja sitten lopulta ei pysty enää. Ja sitten kun nämä oppilaat tulivat rajoilleen, niin te eivät enää pystyneet olemaan siinä kuin niin poltteessa siinä maitohapossa, iskemi on se tila nimeltään muuten, paikallinen hape hapenpuute, Ni, niin tota, ja sitten rikko sen stänssin, rikko sen seisoon. ja Sitten se opettaja kysyi, että hei, tota, miksi? Tämä harjoitushalli kesken. Ja sitten nämä oppilaat sanoivat, että no jalat ei kestänyt enää, jalat anto periksi. Että me tulimme rajoilleen ja sitten se on siinä. Sitten tämä sama zer sanoi, tai siis Zeer kirjailija, ja sitten tämä opettaja sanoi tälle zerille, että hetkinen, että jalat pettivät, ja sä löysit sun rajat, sä, sä tulit, tuit, tulit sille omalle rajalle. Jos toi on noin, niin minkä takia sä siinä jakelet niitä tekosyitä seistä? Sähän seisot, ja sun kaverit seisoo. <tos-> Jos, jos ne jalat pettää, etteikö olisi tuossa niinku vaaka Eikö se olisi niin, että puhuminen olisi vaikeaa? Tää hän viitti. No jaa, onko liian ankaraa? On se varmaan nykymallin mukaisesti. Mutta tota, ei tämä kirjailijan niin katkeraa vaikuttanut. Kaksi anekdoottia. Toinen populaarikulttuuri populaarikulttuurimaailmasta ja toinen tota, sarjassa menee, että on käsittämättömiä juttuja tapahtunut. Ihminen aika kekseliäs. Hei, eh, nyt kun tulee tämä Game of Thrones ja siinä on tämä The Mountain, siis tämä Gregor Clegane, Gle- siis tämä järkyttävän kokoinen, siis tämä islantainen Halfter Björnsson tämä niin Islannissa on sellainen legenda, että joku Orm, mikä se on onkaan, mutta Ormon etunimi, Islannissa on siis tämmöinen, kun ne uskoo Odiniin ja Thorin ja Lokiin ja, ja, ja kaikkiin näihin muihin, niin siellä on kuulma ollut tämmöinen soturi, että se on pystynyt kantamaan yli 700 kilon tukki kolme porrasta ylöspäin. No tietenkään minkäänlaista tietoa ei ole siitä, että onko tämä koskaan tapahtunut. Paitsi, että tämä Game of Thrones in the Mountain, tämä Gregor, tai siis no, kaveri nimi on Halfter Björnsson, siis tämä Gregor Kligane-hahmo, sen sijaan, että olisi kantanut sitä yli 700 kilon tukkia niskassa kolme porrasta, niin nousi viisi. Siitä vaan. Ihminen pystyy kaikkeen. Se on nimeltä taas, mutta pelastettiin, se on... Urm Storlsson, no niin, Urm Storolson, oika on tämä legenda. No ja viimeinen, sit saa riittää tältä erää. Silloin kun tilanne on tosi tiukka, niin sieltä meidän alitajunnasta löytyy paitsi kestävyyttä ja kykyä tehdä Sietämättömästä olosuhteesta jopa yllättäen jossakin määrin niin tuntemuksiltaan tai jopa, jopa euforinen joskus, kun ihmiset saavuttavat äärimmäisen flowtilanne ja kokevat irtautumista fyysisistä rajoista. Mutta silloin vielä yksi asia, silloin vielä yksi vaikutus. Se niukkuus siellä alitajunnassa tekee ihmisestä neuvokka. Kerron yhden esimerkin. Tämänen kaveri kuin Peter Freuchen, hänelle siis kävi sillä tavalla, että hän joutui, joutui siis varmaan kuolemaan lumivyöry ja, ja, ja myrsky ja ties vaikka mitä. Hän joutui tällaiseen pinteeseen, jossa hän oli... Niin ruumisarkun kokoisessa jäähaudassa, pysytkö ymmärtämään. Siis se, se, jotenkin jossakin vuonna 1947 o, on tutkinut sitä pohjoisnapaa ja sitten on tapahtunut jotain, jotain kamalaa, että hän, hän löysi itsensä sieltä, sieltä tota, no, jäähaudasta, jonka koko oli siis ruumisarkun kokoinen hän on täysin nipussa sieltä. Mutta sitten hän tajusi, että hän ei ole vielä kuollut. Ja hän yritti sieltä kynsiä itseään jotenkin ulos, mut ei siitä tullut mitään. Että hän tajusi, että tämä ei tällä onnistu. Että hän taitaa jäädä tänne. Mietti, että mitä mä teen. En mä oikeastaan halua tänne jäädä. Kolumbian yliopistossa on semmoinen haamo kuin Patricia Stokes, joka tutkii näitä, miten äärimmäisessä niukkuudessa, kuinka rajoitteet saa aivot aika ennakkoluulottomaan asentoon. Hän oli aikansa ollut siellä, tämä Peter Freuchen, ja tajutta, no, jos ei täältä pääse pois, niin tänne jää, ja sitten mut löydetään täältä. Jos löydetään, tuskin löydetään. Sitten mietin, mitä hän voi tehdä? Sitten se muisti semmoisen jonkun ikivanhan näyn, mitä ne intianit tai inuitit tai mitä ne onkaan eskimot siellä on keksinyt. Niin hän tajusi, että hän tekee kakkataltan. Siis hänellä sattuu olemaan vielä sopivasti kakkahätä. Hän että ei hätiä mitä, hän tekee kakkataltan. Eli idea on se, että hän jotenkin onnistui siellä ulostamaan. Ja sit hän onnistui laittamaan sen pökäleensä johonkin semmoisen kolkkaan sitä hyvin pientä jäähautaansa, minkä vankina hän oli. Et se jääty. Sitten hän että nyt hän ei kuitenkaan pehmeällä kakkataltalla lähde yrittää, koska siinä se hän ainoa mahdollisuus jäi. Hän että hän odottaa niin kauan, että se on varmasti siis läpijäätynyt kivi kova. Pysitsä mukana? Ja nyt joku teistä voi ajatella, että no, melko vastenmellinen idea, että mä olisin jäänyt sinne. <laughs> niin oisitkin, mutta <laughs> tämä halusi vaimonsa luokse. <laughs> Jos hinta siitä, että hän saa vielä kerran suudella vaimoa, niin... On kakkatautta, niin kyllähän tämän kestää. Siis kuvittelee se, että se on A keksinyt tämän, B se onnistunut sen niinku tekemään ja muotoilemaan. Ja sitten on ollut kärsivällisyyttä odottaa, että se on varmasti. Että se ei ole pehmeä. Katsotaan, hän siitä tuu mitään, jos sulla on niinku veltto kakkatalta. Sä tarvitsee kunnon kakkatautan. Niin se sieltä kaivautuu kakkatalta avulla ihmisten ilmoilla ja pääsi pussaamaan. En tiedä sinusta, mutta minua tämä kohotti tämä kertaisen lähetyksen loppu. Voi hyvin ystävä. Ensi viikkoon. Jari Sarasvuo.